0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merkaz Co. C'est le 21e épisode de cette saison 2022. Et avec moi Jacques Lafritte, On se retrouve toute l'équipe autour du, du barbecue. Alors bon, évidemment, on, on est au Mexique. Alors on voit quelques boîtes par terre de, de tortilla all the paso, euh, <rire> mais. Euh, ben on retrouve euh, l'Ansignol, comment, comment ça va l'Ansignol euh, l'Olympique de Marseille Ça se passe comment là
1: Bonjour, bonsoir, bah, ils font 0-0, ils ne font même pas un effort pour... Euh, ah bon, en plus, sport, euh, le Sporting vient d'ouvrir la marque euh, contre Francfort. Donc, euh, ouais, ils n'aident même pas pour l'indice UEFA.
0: Euh, ok, monsieur donc, on est parisien, on est au courant... Euh... Et eh bien, il est avec nous aussi Charles Carrefour. Comment, comment ça va Là, je vois que tu as fait les 20 km de tour. Euh, comment ça se passe
2: c'est, c'est ouais. Fut, fut un temps, je pratiquais de l'athlétisme. <rire> J'ai envie d'avoir un nombre incalculable de t-shirts de 20 km de tour <rire> sans les avoir une seule fois réalisés. Il ah, y a pas marqué
0: finisher il n'y a pas marqué finisher, effectivement. <rire>
2: Non, non, non. j'ai eu de la
0: chance. <rire> <rire> ok, et puis avec c'est nous pas,
2: aussi...
0: Ouais, et puis avec nous aussi, on retrouve euh, Gerhard Burger du fin fond de son, de son Périgord. Euh, ça faisait quelques temps qu'il... qu'il n'était pas venu lors d'un barbecue. Comment ça va, Gerhard
3: Ça va super, ça va super. Euh, très heureux de vous retrouver encore une fois. Euh, j'ai fait quelques ellipses. Euh... Euh, cette saison et j'espère que ce sera un peu plus euh, consistant euh, pour la fin de saison euh, ouais. mais très heureux d'être avec vous et de mmh. débattre de ce grand prix d'anthologie
0: ok ouais, <rire> tout à fait tu es revenu pour, pour le bon grand prix le bon, euh, le bon barbecue parce que là on va se régaler parce qu'il y a plein mmh. de choses à dire sur ce qui s'est passé au Mexique donc effectivement on vient de vivre le 20 e grand prix de la saison donc la saison elle a en compte 22 donc euh, bon, ouais, bah, ça y est il reste deux courses et bah, on connaît déjà le champion du monde Max Verstappen, on connaît le champion constructeur Red Bull. Et ben, il reste quand même pourtant des choses euh, à voir euh, sur ce Grand Prix, sur cette fin de saison. Et donc, euh, on va justement en parler. Et on va commencer comme d'habitude sur ce Grand Prix du Mexique, c'est-à-dire par parler des qualifications. Et on va aller un peu vite, hein, je pense, parce que ben, contre toute attente, on a été extrêmement surpris. Et ben, c'est Max Verstappen qui a raflé la pole euh, devant les deux Mercedes qui avaient vraiment bien performé lors des essais libres. Et puis, on avait en quatrième position, donc euh, première position Verstappen, deuxième Russell, devant son coéquipier Hamilton, euh, à 3 dixièmes quand même de, de Verstappen, et puis quatrième Perez, euh, juste un peu juste derrière, et 5 et 6, les Ferrari nettement en retrait déjà euh, dès les qualifications. à noter euh, une belle sixième place de Valtteri Bottas sur euh, Alpha Romeo, quand même euh, très surprenant. Bah, je vais laisser la parole à Gerard s'il a envie de parler des qualifs... Euh, une pole position de, de Verstappen, quand même, euh, étrangement, on sentait presque on avait mis, on s'était mis en tête que les Mercedes étaient favorites sur l'exercice des qualifs, et euh, ben Max a raflé la mise.
3: Oui, parce que les Mercedes, j'ai pas trop suivi les, euh, les séances d'essai libre euh, euh, qui ont lieu le vendredi et le samedi matin, euh, heure de Mexique, euh, mais c'est vrai que les Mercedes montraient un peu très bon rythme sur euh, je crois l'ensemble des séances ça va particulier le, le, les troisième troisième euh, essai libre mais euh, non très très bonne performance après bon euh, ça reste Max Verstappen euh, euh, je pense qu'il il a un stade où il peut même un petit peu jouer euh, faire des essais euh, non conventionnels lors des essais libres pour préparer euh, la fin de saison ou voir la saison d'après et euh, finalement arriver euh, la fleur au fusil pour les qualifications et euh, rafler... Euh, trois dixièmes au, au second tranquillement et pour le noter aussi euh, plus que trois dixièmes à son coéquipier mais ça on commence à être un petit peu un, un petit peu habitué Sergio Pérez qui était le la, la coqueluche et euh, le, le seul pilote mexicain de, de la grille effectivement sur euh, sur son terrain euh, où je pense que à peu près les euh, 9 dixièmes du public le le, le, le supporter dixième restant était pour Max Verstappen bien évidemment euh, mais euh, mais oui, Sergio Perez, qui était encore très loin de son coéquipier, à voiture probablement égale. Donc, ça montre encore une fois la, la dominance de, de Max Verstappen et des Red Bull en général. Euh, mais moi, je trouve aussi le, le retrait et le, la, je trouve, la relative sous-performance, finalement, de, de Sergio Perez. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir à peu près toute l'année. Donc, euh, oui, il ramène les points et oui, il fait le taf. Euh, maintenant, est-ce que c'est pas c'est pas aussi un peu lié peut-être à la surperformance de la voiture par rapport au reste de la grille ça ce sera le débat euh, éternel de la Formule 1 euh, moi Sergio Pérez m'a pas vraiment convaincu euh, cette année et bon il reste encore deux courses pour le faire mais c'est pas quelque chose qui euh, je pense va vraiment va se, vraiment se, <coughs> se matérialiser après euh, oui bah, les, les, les Mercedes euh, trônnières grosse euh, élimination elles font un comeback les, les Mercedes cette année qui est qui est vraiment euh, vraiment impressionnant après je sais pas si c'est euh, à, à défaut de pouvoir investir dans l'année ou au moins de commencer les, euh, les développements pour l'année prochaine euh, je pense qu'en est sans total world c'est pas quelque chose qu'il laisse sous le, sous le tapis non plus donc euh, vraiment impressionnant ouais. euh...
0: ok ben, on va passer le micro à Charles Carrefour euh, comment tu as vécu ces qualifications est-ce qu'on pouvait c'était, il était raisonnable mais on s'emballait pas parce qu'on a envie qu'il se passe des trucs sur cette fin de saison on s'emballait pas trop avec les Mercedes euh, le retour des flèches d'argent là, sur euh, les 4-3 les grands Prix de la dernier Grand Prix de la saison euh, et puis au final, bah, voilà, comme on l'a déjà dit Max, au final, avec une voiture dominante et puis quand même un talent euh, vraiment euh, incroyable emporte la mise
2: ouais, il, il, a, il, il a juste été effectivement euh, très fort sur, sur l'exercice, hein, où on sait très bien que en one-shot, il est capable de faire le le boulot quand certains ont besoin vraiment de travailler, de de faire plusieurs essais pour pour arriver à un tour parfait. Lui, il sort, il claque un temps, on ne l'attend pas là. Euh, Après, c'était de de, de par le le nombre de grands prix sur ce ce circuit. On savait que la pôle, ce n'était pas forcément le meilleur endroit à être le dimanche après-midi. parce que vu la ligne droite qui attend, qui, qui attend des pilotes avant le premier virage, euh, c'est juste que tu, tu ouvres le, le passage pour, euh, et pour le deuxième et le troisième. Donc, euh, donc au final, on s'est tous dit « Ah, peut-être que quand même, ça peut jouer. <rire> » et, et on verra en fonction du premier virage si, euh, qu'est-ce qui se passe. Et là, on aura un Grand Prix soit avec un peu de suspense, soit, euh, soit avec un peu moins, voire beaucoup moins de suspense. Euh, bon, ce qui s'est passé c'est que, c'est que pour, pour le coup euh, tout le monde prend un départ correct mais euh, la bull effectivement a été très forte et, euh, et ce qui permet euh, un premier virage sans, sans trop de difficultés pour, pour les trois pilotes à part peut-être Russell euh, mais, mais personne ne se touche et ce qui derrière après découle sur un grand prix plutôt. Après sur les, sur les califs.
0: disons que tu dirais que certains pas... feraient exprès de ne pas avoir la pole juste pour ne pas partir en premier non, sur euh, une non, ligne droite qui, suis... peut, qui peut jouer des tours c'est avant le premier virage. Je
2: sais pas ça, mais c'est que sur, euh, sur un circuit où tu peux te réjouir de ne pas avoir la pole, c'est, c'est bien celui-là et, et la Russie quand il y avait la Russie. Quoi. Euh, parce qu'on sait très bien qu'il y a une grosse ligne droite à chaque fois et que potentiellement c'est une opportunité. Euh, de pas, de, d'être derrière le poleman, ce qui te permet de, de, de te respirer, et d'avoir plus de vitesse, c'est de pouvoir euh, le passer euh, tout de suite. Après, euh, c'est bon, c'est toujours bon dans les, pour, pour, pour les, les livres d'histoire d'être le poleman du, 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 du Grand Prix du Mexique, mais, euh, mais on l'a vu sur les huit dernières éditions, euh, je crois qu'il n'y a que Rosberg qui a réussi à le faire et encore, je, je suis même pas sûr de ce que j'avance. Donc, euh, donc c'était pas, les statistiques n'étaient pas en à faveur de des, des Polman précédents, donc, euh, donc euh, au final, euh, why not on, on a eu un petit suspense quand même, du du, du tout, tout, tout le dimanche, savoir si les, si les Mercedes allaient, allaient pouvoir euh, passer vers Après, on savait très bien que les Ferrari ils étaient à la rue. Euh, Leclerc l'a le, dit, le, le, il y avait un problème de DRS euh, dans la, dans la calife euh, En Q3, il se plaignait que la voiture était inconduisible, enfin, en, en FP3 pardon. La voiture était inconduisible. Euh, d'ailleurs, elle s'est plantée euh, royalement en FP2, ce qui a amené un drapeau rouge pendant l'été Spirali. Euh, donc déjà... Euh, donc ça, c'est Leclerc qui est sorti, ça était... Oui, ouais, le Leclerc qui, qui est sorti. Euh, ils, avaient, ils ont eu même un problème moteur pendant la calive, Donc euh, sur un circuit où euh, on a 200, 2200 mètres d'altitude, où il y a quand même besoin d'un, d'un, de moteur, parce qu'il y a une grande ligne droite, euh, bah, quand il n'y a pas de moteur euh, bah, c'est un peu plus compliqué de performer et puis bah, après le setup je pense qu'il n'étaient pas prêt, hein. euh, malheureusement, euh, malheureusement c'est la pente descendante euh, mais la pente descendante se réduit un peu, vers, vers, vers un peu les, les, on a l'impression d'être en 2020 ou d'être en 2021 un peu dommage de finir la saison comme ça après, euh, avec,
0: avec une pente descendante normalement tu prends un peu de vitesse bon, ce n'est pas le cas des Ferrari. <rire>
2: Bah ouais, mais de la vitesse, il y, y a un mur au bout, quoi, en fait, donc euh, <rire> c'est pour de la vitesse pour prendre le mur, mais malheureusement, euh, bah, le développement ne suit pas à son cours, quoi. Mmh. C'est dommage, hein, en euh, qualif, euh, en début d'année, c'était intouchable, Et, euh, Leclerc est intouchable, c'est quand même le pire résultat de Leclerc, hors pénalité, euh, c'est le pire résultat de, de Leclerc en, en qualification, quoi. Bon, sixième, c'est énorme, hein. c'est, c'est quand même très bien, il est, mais bon, il est dernier parmi les, les meilleurs, quoi. Les meilleures voitures, ne sais pas. Donc, c'est quand même... Euh, on n'est pas habitué à voir le clair aussi mauvais dans, dans cet exercice.
3: On pourrait peut-être y revenir après, euh, en particulier quand on parlera de la course, mais il y a d'ailleurs une explication à ça, que Binotto a avancé, euh, bon outre le fait qu'il essaie de sauver son poste, j'imagine aussi. Mais euh, Binotto a, a quand même avoué qu'ils ont arrêté le développement de la voiture euh, 2022. Et qui se sont assez rapidement tournés exclusivement vers le développement de la voiture 2023, ce qu'ils pensent que leurs compétiteurs directs, euh, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, euh, Red Bull et Mercedes, euh, en fait, n'ont pas, n'ont pas forcément fait. Donc finalement, cette, cette, cette perte de performance qu'on voit là, est-ce que c'est bon Il y a sûrement euh, effectivement du euh, de la. De la, de la sauce Ferrari qui a, qui a été mise là dedans, mais euh, mais ça peut être aussi ça peut venir du fait que finalement eux ils se consacrent essentiellement de, vers 2023 et non plus vers 2022 comme ce que pourrait ah, encore ouais. euh, faire aujourd'hui Mercedes. et vrai uh, Bull, je pense pas. mais c'est
2: sûrement vrai hein, euh, tu vois là, on l'a vu aussi euh, la, la nouvelle performance entre fait, guillemets de, de, de Mercedes euh, ils ont amené un, un nouvel aileron qui a été enfin validé par les FIA alors qu'il n'avait pas été validé à Austin euh, la semaine dernière. Est-ce que c'est ce nouvel aileron qui, qui, qui permet ce petit gain de performance Alors, encore une fois, est-ce qu'ils le payeront ou pas en saison enfin, pour 2023, tu vois le, le, le temps que tu passes à développer Est-ce que même aussi au niveau du budget cap, hein, peut-être que Ferrari ah, arrive à un plafond Il euh, faut savoir que les, les mecs ont quand même cassé quelques, quelques voitures. Donc, euh, peut-être qu'aussi, il euh, y a un certain, euh, un certain plafond budgétaire ou… Se dire de, dans tous les cas, on va sauver peut-être une C2 au championnat.
0: C'est une bonne question. Est-ce que, euh, par exemple, le développement que tu fais cette année, euh, pour la saison prochaine, il n'est pas déduit du budget de la saison prochaine Donc c'est, okay. c'est, 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 c'est plutôt bien joué, finalement, peut-être. Alors après, il faut voir ce que ça rapporte une, une deuxième place pour, pour Ferrari, parce que c'est chaud avec Mercedes. Mais on va laisser la parole ouais. à Lens, voir s'il veut ajouter euh, certaines, euh, certains points, son éclairage mmh. sur euh, certains points. Euh, notamment peut-être euh, justement la situation de Ferrari quand même qui au-delà même du le résultat du Grand Prix qu'on ne connaît pas encore puisqu'on n'en a pas parlé en détail euh, sur les qualifs était vraiment euh, carrément euh, allons-y franco dans les choux quoi. C'est vrai que j'ai pas
1: fait mon spoil habituel, donc euh, on est encore euh, tout transi. Euh, mais t'as pas encore, euh, t'as
0: pas encore une micro, c'est pour ça. <rire>
1: ouais, <rire> euh, non, mais il y a des fois, même sur la présentation, euh, <rire> j'arrive oui. à, à spoiler un petit peu. C'est, c'est, c'est la marque de fabrique. Mmh. C'est, c'est pour ça que j'ai peut-être changé l'end spoil, je voulais le changer. Euh, <rire> mon... Donc, euh, mais euh, ouais, p- pour le coup, j'ai l'impression. Alors ça a confirmé à Interlagos dans, dans 15 jours, mais que euh, s'il n'y avait que des circuits à 2200 mètres d'altitude, euh, Mercedes aurait peut-être un peu plus se challenger Red Bull cette année. Euh, j'ai quand même l'impression, alors peut-être que le, 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 l'aileron avant a, a changé quelque chose, euh, a peut-être amélioré un peu plus, mais on savait que le gros problème de, de la Mercos, c'est la traînée aérodynamique, et que la traînée aérodynamique, bah, il n'y en avait quasiment pas à 2200 mètres. C'est-à-dire que quand on voit que même la Red Bull, elle a mis des... Euh, ils ont mis un aileron arrière, c'était à 90 degrés, comme quasiment toutes les bagnoles, euh, pour trouver un minimum d'appui. Et c'est, et ça ils les empêchait pas de faire du, 200, du 345 en bowling droite et... Euh, avec, avec les Williams quoi. Donc, euh, c'est pour dire qu'il n'y a vraiment pas du tout de, de, d'appui ça, mmh. c'est aussi pour ça que ça glissait beaucoup ça, on, Alors, se rappelle, avec, on se euh, rappelle de,
0: de la... Bob Beeman en 1968 aux Jeux Olympiques mmh. donc, euh,
1: donc voilà c'est, c'est pas pour rien qu'on va, on va à Mexico euh, pour essayer de battre des records de l'heure ou ce genre de, de choses en, en cyclisme, c'est qu'il y a moins de résistance à l'air et que c'est, c'est un peu plus simple, donc euh, est-ce que c'est circonstanciel On aura la réponse d'ici 15 jours. Mais de toute façon, on avait aussi à la, à la mi-saison, quand on avait fait notre, notre émission un petit peu bilan et avec les projections, moi j'avais dit que Mercedes était sur une dynamique et qu'elle pouvait sauter Ferrari d'ici la fin de la saison. Est-ce que ça va être le cas? Enfin, il reste quand même pas mal de points. Ils ont quand même un certain matelas. Il doit y avoir une quarantaine de points pour deux courses. Il faudrait vraiment que Ferrari, là, pour le coup, ils arrêtent le développement. C'est qu'ils arrêtent même de présenter les voitures. <rire> <C'est> pouvoir... <rire> Au moins, ils sont sûrs de ne pas les casser de rester dans le budget cap. Ça peut être un moyen. Ça... Ah.
3: Peut-être que. Ou alors, ou alors, on demande à Russell de sortir 5 sur le clair pour le dire. Ouais.
1: Peut-être que chez euh, pour Schumacher, par exemple, on lui a demandé limite de laisser la voiture au garage. Hein. Peut-être que pour respecter le budget de cap, euh, ça, ça peut fonctionner. <rire> non, mais euh, d'ailleurs, à noter que Latifi et Schumacher, ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas cassé des voitures. Hein. Donc euh, moi, je suis perdu dans mes repères.
0: Longtemps, donc, c'est euh, relatif. C'est, c'est longtemps, bizarre. c'est relatif, quand même, attention.
1: Ouais, donc, euh, donc euh, ouais, c'est. Les, les Mercedes étaient, étaient quand même. Euh... On s'attendait à ce qu'elles soient au rendez-vous. Elles ont été au rendez-vous. Le, finalement, c'est limite la, la P1 de, de Max qui est étonnante, parce que bah, finalement, c'est que sa sixième pole de la saison. Il a ultra dominé au niveau des des, des, des vainqueurs, euh, enfin des, des courses gagnées. Mais finalement, en pole, euh, vous l'avez dit, c'est souvent Ferrari qui tirait son épingle du jeu et qui était meilleur sur euh, sur un tour. Un petit peu moins sur, sur les courses, mais avec les circonstances qu'on connaît. Euh, au bout d'un moment, c'est, tu tires à limite des balles dans le pied, donc euh, ça, ne faut pas oui. attendre. Oui, euh, on avait de, abordé de, sur, le... De, <rire> de, sur... De, de, de le. de laisser passer leur chance quand te, toi-même tu tires des balles. On est sur que le niveau stratégie. Ils oui, puis sur les de la gestion par, des pneus. Euh, par Mercedes, euh, ils ont été rejoints par Mercedes, peut-être, niveau stratégie pour cette course. Hum. Euh, on en parlera. On va, tout en,
0: parler. On va en parler immédiatement. C'est ça qu'on va faire, on va passer directement à, au Grand Prix. Attention, on va mettre un petit jingle, attention.
1: C'est box, box, box,
0: box. Voilà, ça y est. On va parler du résultat de ce Grand Prix, euh, plutôt que de tourner autour du pot. Euh, et ben voilà, attention, contre toute attente, euh, c'est Max Verstappen qui a remporté euh, ce Grand Prix du Mexique. En deuxième position, Hamilton qui devance Sergio Pérez, le local de l'étape, en troisième position, donc les trois sur le podium. Quatrième, Russell, qui pourtant était parti deuxième de ce Grand Prix. Cinquième, Sainte, sixième, euh, Leclerc. Alors, à noter quand même que les Ferrari ont été largement euh, dominés sur ce, sur ce Grand Prix, complètement largués. On parlait du top 3 écurie. On avait euh, d'ailleurs euh, Laurent Mekies qui disait que ça allait se jouer entre les trois écuries de tête ce Grand Prix, que ça allait être super sympa. Les Ferrari, on ne les a pas vus du tout. Euh, voilà, Leclerc finit à 1 minute et 8 secondes de Verstappen. Et derrière, 7ème, Ricardo. Là aussi, on va en parler, il y a pas mal de choses à dire qui lui finit à déjà à un tour. Euh, 8ème, Ocon, 9ème, Norris, 10ème, Bottas, Gasly, 11 e A noter, abandon, Dalonso, pour une panne. Et Tsunoda, accident, accident lié à justement ricardo et sa 7ème place. Euh... Eh bien, Lance, je vais te laisser, je vais te laisser enchaîner euh, directement, euh, puisque tu avais le micro euh, pour parler un petit peu des qualifs, et, et maintenant, bah, tu vas nous parler de cette course. Qu'est-ce que tu as pensé de ça Franchement, euh, il ne s'est pas passé grand-chose, même au premier virage, je dirais.
1: Non, bah, surtout après un Grand Prix d'Austin où ça où a ça dépassé un peu dans tous les sens. Euh, là... Euh... Et si, si tu allais aux toilettes et que tu ratais le dépassement, tu as peut-être raté le dépassement de la course. Quoi. C'était, euh, c'était très compliqué. Enfin, là où tu as parfois un petit, peu de, un petit peu d'agitation, justement, au bout de cette longue ligne droite, hein, on est euh, le premier, le virage 1 arrive à 800 mètres après, le, après le, le, le départ, sur une ligne droite qui fait kilomètre km, euh, l'une des plus longues de la, de la saison. Euh, tu pouvais attendre à avoir des petites choses voir justement euh, Max qui se qui se fait euh, qui se fait doubler par avec l'aspiration sur euh, par, par Lewis euh, et finalement bah bah non il y, y a que Perez qui qui profite un petit peu d'un mauvais départ de, de Russell les voitures se mettent dans dans l'ordre ça se dispute un petit peu entre Sainz et Leclerc pour pour la place mais sinon derrière bah c'est euh bah, sur les six de devant, ça, ça bougera plus. Mmh. Euh, quand tu vois que à la fin de la course, euh, Leclerc est, est, est pas loin de se faire prendre un tour par Max Verstappen. Alors tu pouvais espérer pour, avec euh, une, pour qu'il nous relance de course sur, sur ce style de course-là, c'est euh, un, une, une safety car qui, qui resserre les voitures et qui fait repartir un petit peu tout ça, qui peut mettre un petit peu un coup de pied dans les stratégies. Là, justement, par rapport à l'année dernière, où euh, bah, je crois que Max avait gagné en, en faisant deux arrêts, euh, Où finalement sur les prédictions au niveau des pirelli, au niveau des pneus, bah, la plus rapide était les, les deux arrêts en faisant du euh, soft medium soft, il me semble, et était euh, pas loin derrière si tu faisais medium hard. Donc finalement, c'était un petit peu ce, sur ces configurations-là où étaient partis euh, les voitures, c'est-à-dire Verstappen euh, en soft à pneus trois tours et, euh, et les médiums pour, euh, pour Hamilton et Russell en, en pneu neuf, il me semble. Donc là, tu pouvais, si tu pouvais au niveau de la stratégie, est intéressant pour, ma, pour Mercedes, c'est-à-dire qu'avec une, des pneus qui se dégradent très peu ils avaient la course en main parce que finalement en médium si les pneus se dégradent tu passais en hard et tu pouvais essayer de faire un seul arrêt et griller Red Bull et si jamais les pneus médium tenaient bien bah tu, les, tu les menais au maximum tu passais en soft qui euh, au regard des autres tenait très bien et tu pouvais peut-être venir coiffer euh, max mmh. en, en, fin de, en fin de course donc finalement ils avaient vraiment les cartes en main Et bah bah là, tu ne comprends pas trop. Dire qu'ils ont quand même les les médiums qui fonctionnent très bien. On leur dit de rentrer, alors que les pneus fonctionnent encore très bien. Euh, On a vu avec des autres pilotes où ils ont pu euh, pousser les pneus. Euh, Je crois que c'est Vettel. Il emmène les softs combien jusqu'au 38. Je vais regarder, mais je crois qu'au 38e tour. Euh, j'ai plus en tête le, le truc, mais il les emmène super
0: loin. Euh, après, mais, les, alors, on n'est pas des pour, non, non, mais pour, euh, pour ce, les pneus. C'est même. vrai que les, la stratégie pneumatique a été euh, fondamentale sur ce grand prix. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que Red Bull et Verstappen, ils ont encore. Euh... On a envie de croire qu'il peut y avoir un débat. Et puis, en fait, il n'y a, a pas de débat. C'est, c'est, le mec, il, il, ben, quand il accélère, ben, il, euh, il accélère. Quoi. Il... Puis les autres, ils sont derrière.
1: Ben, c'est... Par contre, ce qui a été impressionnant, c'est que à part les, les deux tours sous euh, Virtual Safety Car, il a toujours été en 1 minute 22. Le mec, sur les 71 tours, il en fait 69, euh, limites en 1 minute 22. C'est un métronome monstrueux. Donc... Euh... À un moment, tu allé à la radio, on lui dit il faudrait que tu crées un petit espace quand même avec Hamilton euh, pour qu'il ne tombe pas dans le DRS, etc. Il fait ok, le mec, il appuie sur le le champignon, il passe de 1 à 2 secondes, et euh, tranquillement, quoi. Enfin, euh, c'est monstrueux. Et derrière, Hamilton, bah, il faisait ce qu'il pouvait. Il avait aussi, pour le coup, Hamilton faisait une super course parce qu'il réussissait à tenir avec ses médiums. Sur le même rythme que, que Verstappen. Mmh, Donc, c'est, c'est aussi pour ça que finalement, tu peux presque dire que c'est, là où, où Mercedes était très fort en stratégie, bah, les mecs se sont limite fait une Ferrari. Quoi. C'est-à-dire, à euh, même pas fait, peut-être euh, essayer de, de différencier Russell et, et Hamilton. C'est-à-dire que c'est juste. Mis, tu pouvais en, en mettre un euh, que tu pouvais laisser c'est continuer. Vrai et tu mettais en hard, et l'autre tu laissais continuer sur les médiums, et tu passais en soft plus tard.
0: Hum. Euh, donc pour les deux, ils ont fait la même stratégie qui s'est révélée euh, pas être la bonne. Euh,
1: ouais. C'était, c'était assez, assez bizarre. C'était un peu la seule interrogation que tu avais pendant tout le circuit, parce que sinon, pendant tout le grand prix, parce que sinon, derrière... Enfin,
0: était, sur ça les ça top écuries, déroupé, oui,
1: euh, effectivement. Et Max a fait, euh, bah, a fait le job. Quoi. Est-ce le que... test, euh...
0: Je vais poser la question à, à Charles. C'est, est-ce qu'on ne peut pas penser quand même que Verstappen, il conduit à sa main euh, Quand il a besoin d'accélérer, il accélère. Ouais. Quand il a besoin de continuer comme il fait, tranquille, euh, il continue tranquille. Et puis, s'il voit la pression montée, il accélère un petit peu. Parce qu'il est comme ça, il gère, mais il gère bien ses pneus, d'ailleurs. C'était ça l'enjeu aussi de, de ce euh, circuit du Mexique. Oui, oui. Clairement, non, il a fait une démonstration. Hein. Il n'y a pas
2: de. Pour le coup, il a géré de main 2 mètres euh, euh, le, le Grand Prix. Au niveau des pneus, en plus, l'arrêt au stand s'est bien passé. Donc, en plus, il n'a même pas eu à batailler après, parce que Perez, a, je crois qu'il a pu fait, euh, faire un arrêt à 5 secondes, donc il le met un peu dans les choux. Et pour le coup, euh, son arrêt au stand se passe très bien. Donc, euh, donc derrière, après, il n'avait plus qu'à gérer. Et euh, il l'a très bien fait. Hein. Euh, franchement, il euh, n'y a rien à dire. Hein. Euh, encore une fois, Red Bull là-dessus a eu la bonne stratégie, bon timing. Mmh. Et tu c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est en fait c'est un peu le, le Mercedes qu'on avait l'habitude de voir quoi. Tu vois, pas d'erreur, ça gère bien, ça bouffe pas les pneus. Euh, quand ça a besoin de push, bah, ça push. Quand ça a besoin de de, de garder un peu les, les pneus, bah, on les garde. Et puis, euh, puis voilà quoi. Y a pas de. Franchement, euh, dessus, il est très très bon. Après, la voiture est destinée pour son pilotage. Donc forcément, ça, ça l'aide beaucoup. La voiture aussi, qu'elle ne bouffe pas beaucoup les pneus, comparé à la Ferrari en plus. Donc euh, donc franchement, euh, là-dessus, il n'y avait rien à, à redire. Après, euh, c'est surtout sur la stratégie de Mercedes hein, qui, qui peut porter à, à interrogation sur est-ce que c'est très pertinent. Les deux sont pleins en plus. Elles sont pas pleins qu'une fois. Elles sont pleins tout le long du, du, de leur deuxième stint euh, qu'il y avait un souci, euh, que le choix était pas bon. Et que peut-être, je m'attendais pas à ce qu'il pite aussitôt. Enfin, euh, la méthode rentre, rentre dans, enfin, à peu près, après le 20 e tour, je crois. Enfin, bien au-delà, mais et, et Russell suit quelques tours plus tard. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il fasse euh, vraiment un beaucoup plus long relais, quitte à mettre des softs derrière. Et, euh, je n'ai ouais, pas trop compris un peu la stratégie.
0: Alors après, de... disons que moi, je, je, ce qu'on a dit déjà avec Linde, c'est euh, qu'il a. Cette stratégie avec les pneus durs Bon, d'accord, mais les deux voitures en même temps, la même stratégie, c'était un peu dommage, surtout que ouais, ouais. forcément. Mais après, il n'y a bah, qu'une une euh, fois que tu fais les choses, que tu sais si ça marche ou ça marche pas. Euh, ouais. Est-ce ah, que ça,
2: ça, en fait, je pense qu'il s'attendait peut-être à peut-être à fonctionner un peu plus. Après, Hamilton a réussi quand même à garder Perez derrière lui euh, tout le long de la course. Mm. Euh, dur, c'était un, vois, peu vois, donc, un, fait, un peu
0: chaud un Un peu chaud un moment, mais bon.
2: C'était chaud, mais il a réussi à le faire, et euh, donc euh, bon. Euh, Peut-être avec la hype qu'il y avait, ils se sont dit bah c'est ce grand prix rien. Peut-être qu'ils aussi sont déçus de se dire bon bah, on vient de griller le joker qu'on avait pour gagner euh, cette saison. Peut-être ça aussi hein, la déception qu'il peut
0: avoir. Toi qui as qui a entendu de ces différents commentaires, est-ce que tu partages cet avis Est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec la stratégie Mercedes Il euh, y a souvent eu cette saison, euh, moi je trouve, hein, ça a revenu à plusieurs, à vraiment pas mal de grands prix, ces histoires de pneus durs qu'on met, et puis en fait ça, se révèle, ça s'est pas révélé du tout payant euh, la plupart du temps euh, cette saison. Alors l'échantillon, euh, pour analyser tout ça, est peut-être un peu, un peu réduit, mais euh, ça fait quand même un certain nombre de fois où ça marche pas, quoi.
3: Ce qui est bizarre, vous l'avez, vous l'avez tous dit, c'est le fait qu'ils euh, aient vraiment switché sur la même stratégie, les deux voitures pratiquement au même moment, et même qu'ils soient partis sur la même, euh, la même stratégie. Auraient, enfin, je pense qu'ils auraient eu plus matière à challenger les Red Bull euh, en commençant en, 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 juste avec des pneus différents déjà, pour euh, déjà rendre la tâche de, de Red Bull probablement plus difficile à devoir, euh, 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 à devoir euh, faire en fait, avec de stratégies différentes en phase 2. L'histoire du. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Ferrari dans un sens où finalement. Euh, et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la stratégie de Ferrari, bon, qui, on n'a pas encore trop parlé d'eux, mais ils étaient vraiment dans leur course, ils étaient au milieu de nulle part, dans un no man's land pas possible, où ils se, ils se sont suivis, en, en grosso modo, à 10 secondes, Sainz et Leclerc après avoir fait une toute petite bataille en tout début de course. Euh, mais eux, pour le coup, ont fait une stratégie qui était euh, conforme à ce qu'ils avaient prévu avant, à dire « ok, c'est comme ça qu'on va faire euh, ». À un moment, euh, Leclerc commence à questionner potentiellement, à faire des plans différents. Le mec lui dit « écoute, non, ça va être problématique pour, pour revenir après dans le trafic mmh. ». Euh, ils, ils se sont ils se sont tenus à ce qu'ils avaient prévu avant, et ça bon, alors au niveau, bien marché, ils ne doivent pas faire, faire beaucoup mieux que 5e et 6e, euh, et en fait, le, la stratégie Mercedes que j'ai vue pendant le, pendant le Grand Prix, ça m'a fait beaucoup penser à la stratégie Ferrari, quand Ferrari était directement en, en compétition avec, avec Red Bull sur le Grand Prix. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus à faire leur stratégie qu'ils avaient décidé avant le Grand Prix ou qu'ils avaient potentiellement idéalisé, mais beaucoup plus à répondre au tac au tac vis-à-vis de ce qu'a fait Red Bull avant. Et je pense que c'est ça qui a un peu mis Mercedes dans la sauce, dans la mesure où ils ont plus été... Enfin, ils ont ré-En fait, ils ont plus réagi que agir euh, directement sur euh, la stratégie qu'ils avaient. Et euh, et peut-être que c'est ça qui qui fait que et c'est quelque chose que Red Bull ne fait pas du tout, par exemple. Red Bull se tient à une stratégie et euh, c'est leur stratégie et c'est leur course et ils ils, ils ils arrivent très bien. C'est pour ça qu'il y a il y a quand même peu de ratés euh, avouons-le, euh, qu'on aime Red Bull ou pas, sur la stratégie Red Bull. Euh, la Mercedes nous a un peu montré en fait cette faiblesse de euh, D'être l'écurie un peu underdog et euh, se dire, bon, bah finalement, on doit réagir par rapport à ce que font nos, di- nos compagnies directes et non plus réagir comme, comme nous, on penserait qu'il serait bon de faire sur notre euh, stratégie en cours. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, ouais c'est, c'est je, je rejoins tout à fait, le, je rejoins tout à fait le, le point de vue qui était de bah, qu'effectivement, Mercedes nous a pas habitué à ce type, de, ce type de, de. Mais c'est vrai que c'est, Mercedes, en même temps, je trouve que c'est aussi le, le premier Grand Prix, on les a vus depuis très longtemps comme. Euh,
0: véritable ouais, véritable euh, compétiteur véritable favori
3: presque voilà ils se retrouvaient dans la position de Red Bull que Red Bull a eu pendant toutes ces années euh, où les Mercedes étaient euh, euh, enfin c'était l'hégémonie Mercedes là en début de saison on avait Mercedes qui était un peu dans la place de Ferrari qu'on a vu ce, ce Grand Prix où ils étaient dans leur doman stand euh, bien trop loin des Ferrari Red Bull et euh, bien trop loin également devant les euh, McLaren et, et Alpine derrière, euh, là, c'est se retrouver dans, dans la situation où bah, c'était à eux d'être un petit peu créatifs avec une voiture moins performante par rapport à une voiture qui était plus performante pour pouvoir gagner ce Grand Prix. Et euh, est-ce que c'est une faute de Mercedes ou est-ce que c'est juste un travers finalement que beaucoup de, de curies, finalement ont euh, dès lors qu'ils ne sont pas, euh, ils n'ont pas la meilleure voiture mais qui sont juste en dessous de, ce euh, ce, enfin, de, la, de la voiture qui, qui pourrait leur faire gagner le Grand Prix Mmh. Euh, je pense aussi que c'est, c'est quelque chose qui est assez intéressant et Mercedes, de mémoire, moi j'ai jamais vu une situation comme ça depuis très longtemps.
0: Ok. Alors on a un nouvel arrivé au milieu de ce barbecue là. Olivier Pasti ça fait plaisir de, de le retrouver au. Mais alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi On sait que t'es fan inconditionnel de, de, Merse- de Mercedes, que t'as plusieurs Ferrari... Euh, non, pardon, t'as plusieurs Mercedes dans le garage, excusez-moi, c'est, c'est un absus. Euh, comment t'as vécu quand même ce Grand Prix qui était un peu frustrant pour les flèches d'argent, puisque à la fin de Calife, on les voyait devant, euh, peut-être, euh, on s'était emballé, comme j'ai déjà dit, et pendant la course, ben au final, ça a été, ça a été beaucoup plus dur que prévu, en tout cas, de rivaliser avec euh, avec Maxou. Comment t'as vécu ça non, Pas alors... trop, Pas trop déçu
4: ben, bonjour à tous, je, j'aimerais bien avoir des Ferrari dans mon garage, soit dit en passant. Bon, t'as que des Mercedes, Mercedes, que des
0: Mercedes, euh, <rire> plusieurs.
4: Euh, non mais ouais, pour, pour dire, ben, je corrobore totalement ce que dit, dit Gérard. Ben, euh, globalement il y avait beaucoup de fébridité dans, euh, dans cette équipe qui euh, a tenté des trucs alors qu'en euh, contradiction avec, euh, avec, euh, avec Red Bull, c'est clair que bon moi enfin ça fait ça fait deux grands prix que que je vois les Wiz gagner. Bon ça fait deux grands prix que je me prends des claques. Mais mais on sort, on sent qu'ils sont pas loin mais en même temps, c'est la fin de saison, c'est beaucoup trop tard pour éventuellement peut-être gagner un grand prix. Enfin, c'est c'est le bazar. Bizarrement, ce grand prix leur convenait bien alors que euh, bah, c'est un grand prix qui est, euh, avec l'altitude a jamais convenu à, à à Mercedes, mais là bizarrement ça ça, ça leur convenait. Et, euh, et oui, non, mais je, je suis d'accord. Stratégiquement, ils ont été, euh, ils ont été euh, fébriles et ils ont eu peur de... Euh, de bah, at- attention, les pneus risquent de ne pas tenir. Attention, euh, on va... Pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'audace là où, euh, comme tu disais, Gerhardt, il euh, y a Red Bull qui avait son plan. On le déroule. Ça marche, ça ne marche pas. On a juste en fonction, mais on déroule notre plan. On est premier on met des pneus rouges pour ne pas se faire bouffer au premier virage et on y va à l'attaque euh, toute euh, et puis on verra comment ça résiste. Et, euh, et je pense qu'il y a eu beaucoup de… Enfin, enfin ils n'étaient pas sereins en fait, tout simplement. Ils avaient peur et ils se sont dit, bah, euh, on, 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 on va faire attention et on ne prend pas de risque Et bien, c'est le risque mmh. qui paie. Donc, donc bah, du coup, euh, voilà.
0: Bah alors t'as le micro on va te laisser peut-être enchaîner et dire un mot sur sur Ferrari parce que Ferrari là je sais pas ce qui s'est passé ils ont dû oublier des pièces dans le euh, le golfe du Mexique je sais pas le truc des Bermudes il y a des trucs qui sont perdus mais euh, très grosse difficulté pour Ferrari Euh, en qualif euh, en course c'était vraiment euh, presque alors pas à à l'agonie mais parce que à la base ils jouent quand même le titre et là ils étaient bien loin de, de jouer le titre on les avait pas vus comme ça de toute la saison
4: oui, après, après euh, le circuit de, des frères Hernandez, euh, Hernandez c'est ça euh, Au Mexique là Rodriguez, hein, je
0: crois que c'est Rodriguez.
4: Rodriguez, merci. Euh, ah bah. c'est, euh, c'est, 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 c'est quand même un circuit atypique, euh, et peut-être que le moteur ne supporte pas la, la, la l'altitude avec le, le, peu, le peu d'apport, euh, d'apport en, en oxygène. Peut-être que c'est quelque chose qui euh, qui permet de euh, qui embête beaucoup le moteur, euh, le moteur Ferrari. Mais c'est clair qu'ils étaient à la ramasse euh, de A à Z. Et euh, peut-être que euh, et voilà, bon, bah, le Grand Prix a oublié pour eux. Euh, il voilà, n'y avait, avait rien à noter. Euh, ils ont été insignifiants. Je ne sais même pas si Mécanal les, les a montrés une seule fois euh, à l'écran. Enfin, il n'y avait rien. Quoi.
0: Okay. On, va, on va peut-être donner la parole à, à Charles Carrefour quand même, qui, qui met toujours une, une lumière rouge assez, assez forte quand même. Euh. Chez lui,
4: il est à Amsterdam. Amsterdam.
0: (rire) Non, non, c'est le rouge Ferrari. Attention, c'est pas le Red Light District d'Amsterdam. Charles euh, Ferrari déçu. Euh, Binotto, on dit euh, voilà, il essaie de garder son poste. Euh, Charles Leclerc, il a l'air de vraiment, c'est la soupe à la grimace. Carlos Sainz, voilà, Euh, c'est pas une année de ouf pour lui quand même. Euh... Bilan peut-être, on peut presque déjà faire le bilan là. Il... Alors peut-être c'est le moment de, de parler des points au niveau comptable. Euh, on a quand même, il y avait en suspens euh, cette deuxième place au classement pilote qui est maintenant de nouveau occupée par Sergio Perez avec 280 points. On a Leclerc qui en a 275. Donc il y a 5 points d'écart. Donc ça se... c'est assez serré, mais voilà. Perez a repris le, le gant. Et puis euh, au classement constructeur. On disait justement que Mercedes était peut-être un peu loin de Ferrari pour les concurrencés puisqu'il ne reste que deux Grands Prix. On a Ferrari qui a 487 points, Mercedes qui en a 447, il y a 40 points d'écart. Est-ce que du côté Ferrari, on peut peut commencer à s'inquiéter un petit peu, en tout cas en particulier pour cette deuxième place de Charles Leclerc
2: Bah, En fait, si on reprend même en 2020, enfin, enfin même en 2019, quand ont euh, leurs problèmes de, de, de moteur, de l'égalité du moteur. Ils disent, bon, on arrivera, on n'aura pas de victoire avant 2022, ce qui s'est passé. Ils arrivent en 2022 avec une voiture euh, très compétitive, euh, au-dessus de Red Bull, euh, de peu, hein, mais, mais légèrement quand même au-dessus de Red Bull. Et euh, on se dit, ça y est, ils sont revenus. Et euh, bah, vu la voiture, et vu, euh, vu comment Leclerc il performe en qualif, il euh, y a une grande chance que... Que, que, qui joue le championnat du monde. Et puis, euh, petit à petit, on arrive à un stade où, euh, à la mi-saison, on se dit, bon, bah, c'est quasi mort. Maintenant, euh, le but du jeu, c'est de, de gagner toutes les, les, toutes les, tous les grands prix qui restent. Euh, on arrive en Belgique, euh, bon, bah, c'est toujours pas gagné. Donc, on se dit, bah, maintenant, il faut au moins gagner euh, faut au moins gagner quelques courses euh, jusqu'à la fin de saison. Bon, bah, euh, c'est toujours pas gagné. Et euh, maintenant, on arrive, on ne fait même plus de poule. Donc, euh, <rire> petit à petit, il euh, y, y a toujours une excuse. Ça n'a jamais été euh, l'écurie, euh, enfin, selon Binotto, qui, 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 a mal, qui a mal fait le job, où il y a toujours un problème, soit avec la voiture, soit, soit avec les conditions. Enfin, c'était toujours un, un, un prétexte. Alors que la stratégie, elle pouvait être mauvaise, mais il fallait l'assumer. Hein, c'est pas... Euh, limite euh, c'est, euh, c'est plus humain et tout le monde n'aurait pas craché là-dessus mais effectivement la pente elle, est, bah, elle a été montante mais pas montante rapidement et au final Red euh, Bull bah, pour le coup on voit que bah, ils passent moins pour euh, ils sont un peu plus on dirait que c'est un peu plus organisé qu'ils sont habitués à être là-haut et que bah, les deux ans qui s'est passé où euh, les gars ont pas réussi stratégiquement c'était pas bon sur les arrêts au stand, euh, ils ont fait des catastrophes. Euh, et du coup, ce qui voilà c'est un peu le cumul de la saison. quoi. On arrive à un point, euh, un peu le sommet. Et bon, après, je ne sais pas ce que ça va donner pour 2023. Hein, potentiellement, euh, ils remettent les points du Lalleur, ça peut repartir. Mais pour la fin de la saison, euh, bon, euh, je crois pas trop euh, je crois pas trop à un miracle. Donc euh, effectivement, euh, saison en demi-teinte, parce que début de saison très bon, mais fin de saison très mauvais. quoi. Mmh. Donc, euh, l'équilibre, il est quand même moyen. On n'est pas, pas, pas sur une bonne note, au final. Et effectivement, hein, finir sur une mauvaise note, est-ce que ça veut dire commencer sur une mauvaise note ou pas Je n'ai aucune idée. Parce qu'on sait qu'au final, les ingénieurs, ils savent développer une, voiture, une bonne voiture. On l'a vu Tout à pour, fait. Euh, pour, pour le début de l'année 2022. Mais après, il faut savoir la créer, mais il faut savoir la développer. Et là-dessus, par contre, ils ont sûrement quelques... Bah, quelques à passer euh, souvent le PC pour, pour essayer de la développer donc euh, bon, pas très encourageant quand même pour les prochaine au final mmh, mais, bon. mais toi Charles par hein, exemple tu penses qu'ils ont lâché l'affaire ferme? Bah, visiblement euh, le problème enfin ils n'ont pas ils n'ont pas exploité le moteur à fond parce qu'encore une fois problème de fiabilité ils ne veulent pas utiliser encore un dip turbo pour éviter encore une 10 places de pénalité donc ils préfèrent des, euh, joues, rouler avec un moteur dégradé euh, problème de DRS euh, en qualif pour Charles Leclerc euh, ils étaient à une minute de, de, de Verstappen, enfin, il y avait 10 tours de plus, limite Verstappen mettait un tour à Leclerc. Quoi. Alors ouais. que ouais, en, large, Autriche, large. Euh, en juillet, euh, Leclerc a roulé trois fois Verstappen vois, sur le circuit qui, qui fait 15 virages. Donc il y, y, y a un delta qui s'est créé entre les deux voitures. Euh, et là, ce n'était pas le pilote, hein, c'était vraiment les deux voitures parce que les deux pilotes étaient roulés quasi dans le même, dans le même, dans le même dixième de, de ferraille. Donc euh, clairement, la voiture, a la pas été développé, je pense qu'ils ont déjà lâché l'affaire mais pour le coup. Ils font avec ce qu'ils ont et
4: je, je mmh. trouve ça assez dingue d'entendre ça. Enfin, tu te dis quand même que tu es parmi la compétition reine et les gars, ouais, bon, allez hop, il reste encore cinq grands prix. En fait, ils ont en fait, ils ont plus rien à gagner dans le sens où la première
2: place elle est faite euh, des deux ça côtés euh, derrière. C'est après, tu bas en fait, la deuxième place constructeur, elle est quasi faite. Euh, et après, tu vas jouer, tu vas jouer euh, le vice-champion du monde. Donc après, tu joues l'image, c'est clair. Tu joues pas, euh, tu une image hein, je, je l'entends. Mais euh, en termes de, de retombée économique euh, pure par la FIA par rapport au classement euh, constructeur, euh,
4: c'est quasi fait. Hein, ouais, non, non, mais je, je comprends ton raisonnement et, et, et fin, fin, je, je comprends totalement ce que tu dis. Mais je trouve ça ouf en fait de, de dire bon, bah voilà. P- c'est bon, c'est plié. Le, le reste en roue libre, roue, en, en voiture Simone, vas-y, c'est parti. Je te laisse les clés du truc. Et pas vraiment, pas vraiment. Ce, ce, qu'on, disait,
0: ce qu'on disait, quand On même, c'est que ce qu'ils font, ce qu'ils font comme développement, c'est peut-être les développements dans l'année prochaine. Ça, c'est, c'est de l'argent gagné quand même de faire voilà. ça.
2: Ouais, bah, oui,
3: c'est une balance,
2: hein.
0: J'ai J'ai forcément une
3: balance à un hein, moment donné. Ok. Ouais, c'était, c'est ce que le disait, c'est qu'en gros ils ont arrêté le développement de la, de de la voiture cette année. Se consacrer exclusivement à la euh, développement de la voiture l'année prochaine. Et c'est Là que... où potentiellement euh, Mercedes a con- continue, et d'ailleurs on le voit hein, avec l'apport du nouvel aileron euh, pour ce Grand Prix, continue le développement de la voiture cette année.
0: Alors on, on va laisser la parole à Lens, euh, voir s'il a des choses à ajouter sur les trois top écuries, puis peut-être après enchaîner sur euh, ce duel quand même qui reste à, pour la quatrième place au, au classement constructeur entre McLaren et euh, Alpine où là, il s'est passé quelques trucs quand même sur ce, sur ce Grand Prix, ce qui n'était pas, pas le cas des autres écuries vas
1: Parce que là, je ne suis pas forcément au fait, mais euh, à la fin de l'année, ça se traduit comment euh, au niveau euh, gain euh, pécunier ou ce genre de choses ou, euh, ou au niveau de la Gloriole, euh, c'est un, ce, qui, qui, ce qui différencie 1, 2, 3 Parce que par contre, ce que j'ai bien compris, et on en viendra tout à l'heure euh, au niveau des pénalités dues au dépassement de cap de, de Red Bull, c'est que limite, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il est plus intéressant de finir troisième que deuxième point de vue développement de bagnole, parce que tu as plus de temps de soufflerie l'année prochaine et de temps de CFD ou ce genre, ce genre de choses. Donc dans un sens, si c'est juste pécunier, l'argent, aussi bien Ferrari que Mercedes que Red Bull, euh, on va, on, ils en ont rien à foutre. On va, on va dire les choses clairement. Hein, quand à l'époque, on avait 450 millions de dollars déposés sur euh, sur la table par saison. Aujourd'hui, on a 150. Donc typiquement, c'est, c'est aussi fait que les gens râlent sur les sept pauvres millions de dollars de, de de pénalité pour pour Red Bull qui est même pas mis sur le budget cap de l'année prochaine. Ce qui aurait été une vraie pénalité pour le coup. Euh, on va dire que niveau niveau argent, ils s'en battent les reins en fait. Mais euh, donc finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant de finir troisième
0: Moi, je, je, bah, je, je
1: jette le pavé dans la mare. Un, un petit complot un un ouf. Comme, comme ouf. ouf. Alors J'aime. attends, moi, là j'ai, j'ai
0: récupéré des données sur euh, comment ça se passe les gains par rapport aux positions. Euh, donc visiblement, il euh, y a une division. Ils sont censés gagner les écuries, 63% des bénéfices sous jacents de la F1. Euh, ensuite, euh, derrière, ils divisent ça en deux. Et il y a une partie où c'est des sommes fixes pour tout le monde. Et une autre partie où c'est des pourcentages en fonction du classement. Donc il y a 19% pour le premier, 16% pour le deuxième, 13% pour le troisième, 11% ça... pour le quatrième, et ça continue comme ça. Si, voilà. si
1: ça participait euh, finalement, dire que pour la saison suivante, tu gagnes de l'argent en plus pour le cap, oui, ça pourrait avoir une incidence. Mais là, c'est. Du coup, si les bien me- écuries. Hein. Si c'est juste pour euh, finalement l'aspect entreprise qui peut être très important pour les petites écuries, parce que pour le coup, celles qui ont déjà du mal à boucler le budget de cap cette année, euh, gagner de l'argent pour l'année prochaine, euh, ce qui est pris n'est plus à prendre. Quoi. Mais euh, on, on déclare entre nous, c'est-à-dire que Ferrari euh, ou Red Bull et Mercedes, ils ne sont pas à 5 ou 10 millions d'euros près. Quoi. C'est-à-dire... Euh, c'est, ça, c'est, c'est, c'est leur budget cure dent pour les hospitalités, quoi. Enfin, c'est... Euh, <rire> c'est bon. C'est... Que,
4: que, que...
0: Vas-y, Vas-y Charles.
2: Que, que... Il me semble en plus que Ferrari, elle, du fait qu'elle ait fait tous les championnats du monde, et un truc comme ça, il me semble qu'elle a un budget supplémentaire donné par la FIA, quelque chose comme ça. Comme <rire> Williams. Bons
0: ouais. escrocs. Ah, ça, c'est, oh, c'est arrangements entre amis.
2: Williams également et McLaren aussi. Je, je sais plus, je crois qu'il y en a trois. En ouais, plus. je crois qu'ils sont deux ou trois comme ça, à avoir des budgets complémentaires. Euh, Ferrari Williams sûr,
3: et Williams, c'est sûr. Je crois que c'est McLaren après, mais je suis je, je, je m'a pas mal à un à couper. Ah
0: ouais, c'est marrant ces trucs-là. Ouais. Il y a le film aussi. Il y, a, marrant, il, y a, il y a un film de Michael Mann qui va sortir sur Ferrari d'ailleurs, avec Adam Driver qui joue um, Enzo Ferrari. Je sais pas, je le dis, peut-être je je qu'ils pas ont des, des bénéfices
3: aussi. Ce qui <rire> serait intéressant, c'est potentiellement que ces gains. À la fin de la saison, soit répartis et qui soit utilisable pour les, euh, les salaires des pilotes. Comme les salaires des pilotes ne sont pas sujets au budget de cap, bah, du coup, euh, ça permettrait de faire entrer des, pilotes de, des bons pilotes euh, pas chers dans les écuries euh, en bas de tableau pour faire remonter l'écurie potentiellement. Euh, et, euh, et en gros, niveler comme ça. Parce que enfin, je te rejoins un petit peu, là sur le point où euh, finalement, c'est un peu. Euh, Enfin, quel est l'apport vraiment de, des bénéfices de la F1 pour, pour ces écuries? Est-ce que c'est vraiment ce, qu'ils font le, ce qui fait le budget de, leur, de l'entreprise en, en tant que tel? Red Bull, Jérôme, Malheur, Croix.
2: Tu t'en lances pas en F1, alors, entre guillemets, pour ne pas gagner d'argent. Que au final, il faut quand même que tu. Du coup, c'est souvent ceux qui dépensent le plus qui en le plus au final. Hein. C'est le modèle économique qui régit un peu le monde actuel aussi. Et forcément. Euh il y a des écuries à l'heure actuelle des Alfa Romeo qui ne dépassent même pas le, enfin, qui n'atteindront jamais le, le plafond budgétaire donc euh, il y a quand même un énorme gap entre ces, ces écuries là et du coup euh, forcément tu dépenses beaucoup ou tu veux beaucoup de retombées économiques aussi hein, donc euh, c'est un peu QFD dans ce sens là où bah, tu veux une certaine balance dans alors même si elle n'est pas il faut parce que ce qui dépense avant euh, en amont et avant le budget cap euh, le retour, le retour de la FIA était, était, était ridicule entre guillemets mais euh, effectivement euh, c'est toujours, ça sera toujours le, le cas ceux qui dépensent le plus ou en tout cas ceux qui dépensent le plus seront souvent les retombées économiques les plus importantes
0: on pourrait penser qu'il lancerait un super championnat de F1 comme la, la super league en, en foot qui a une super F1 euh, championship avec euh, les écuries qui n'ont qui, qui pas besoin de gagner d'argent <rire> ça, serait, ça serait possible ça
1: Ouais, ça, sera, ça sera peut-être le cas si, euh, si Porsche, ça cotine vraiment avec Williams. Et euh, en 2026, quand Audi va débarquer euh, avec Sauber. Pour
0: enlever
4: les états 2008,
0: là, ça va être génial. Ok, on va re, retrouver quand même ce, cette discussion. Euh, peut-être Alpine, McLaren, euh, pas mal de choses à dire. Euh, notamment justement avec un abandon encore une fois d'Alonso qui était pourtant bien placé. Et puis euh, mmh. cette place euh, de euh, Ricardo qui finit septième de second prix. Euh, alors certes il a un tour de Verstappen, mais certes aussi il a cartonné Tsunoda euh, qu'il a envoyé euh, au stand abandonné. Et euh, lui, il a pu continuer euh, malgré une pénalité de euh, 10 secondes. Et eh ben il, il réussit à se maintenir en 7ème position avec euh, Ocon juste derrière mais à plus de 10 secondes. Lance. Et à toi, finir, pilote du jour. Il va finir, en plus, ouais. pilote du jour. Alors, pilote du jour, c'est quand même élu par... Euh, quand t'es pilote du jour, c'est, les, c'est, fans. c'est, c'est les fans qui votent. Hein, donc, bon, euh, la les la fans la... sont géniaux, on est d'accord C'est cool. Hein. Mais, je, euh... je
4: suis fan et j'emmerde la FIA. Bah
0: Récarre, attention arrête on va se faire censurer on va se faire censurer euh, c'est pas possible euh, excuse- on, va, on effacera euh, le stagiaire de Radio Mergazenko effacera ce genre de, de propos c'est inadmissible mais, mais Lance donc toi euh, ton avis sur cette rivalité euh, McLaren-Alpine quand même euh, avec on, on avait oui. vu que Alpine on se disait c'est bon ça y est c'est du sérieux c'est du costaud tout va bien et là encore un en problème de fiabilité pour Alonso qui vraiment euh, j'ai pas l'extrait audio euh, mais vraiment, il dit c'est saison catastrophe parce qu'au final, entre ce qu'il aurait pu faire et ce qu'il fait, il y a un écart assez colossal. On a Ocon qui se maintient en huitième, le, le gars sérieux qui, qui enquille les points. Mais euh, est-ce que ça va le faire Comment ça se passe Et puis voilà, Ricardo, cette pénalité, on peut en parler aussi. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il la fasse dans les stands
1: après, ça, c'est on en vient on toujours à la même chose sur euh, sur ce sur ce genre de pénalité. On on, on, en, on, l'a, on, l'a, on verra peut-être aussi euh, avec euh, avec les, les pénalités de, de Pierre Gasly et, et ce qui peut ce qui peut euh, encourir sur les neuf prochains grands prix parce qu'il il va avoir une suspension justement en suspens au-dessus de sa tête jusqu'en mai prochain. Donc, euh, à savoir, c'est est-ce qu'il fait une Neymar et qui prend un carton jaune pour être suspendu dès le, <rire> dès le pour le dernier Grand Prix de la saison et, et partir vierge euh, euh, chez chez Alpine ou est-ce qu'il conduit sérieusement et, et est-ce que la FIA va, va sentir le coup et le, le sanctionnerait plus durement. Mais pour en revenir en fait à à Richardo, le lui dans un sens, ce qu'on peut ce qu'on peut pas lui enlever et à la limite son driver of the day, il est mérité là-dessus. C'est que lui, au contraire de Mercedes, il a osé. Il a emmené ses médiums jusqu'au 44e tour. Il ne faut pas oublier qu'Hamilton, lui, s'arrête au 29e avec les les mêmes pneus. Et euh, et lui, il met les rouges. Et il finit la course et il bouffe tout le monde. Donc euh, tous ceux qui étaient en médium ou en hard. Donc euh, il a osé. Son son collègue n'a pas eu la même, justement, n'a pas eu la même stratégie. Et on voit que, que Lando finit, finit beaucoup plus loin. Donc, sur ce plan-là, on peut dire qu'il a osé. Et c'est, ça a été le, bah, l'un des seuls animateurs, parce qu'il n'y avait que lui qui dépassait dans la course. Donc, finalement, le, le, le téléspectateur de, de F1, c'est le même que celui qui regarde des, des trucs de foot. Hein. Il considère qu'un match est bon s'il y a cinq buts dans le match. Mais euh, donc euh, finalement, euh, il considère qu'un driver est bon quand il fait des dépassements, même si euh, derrière, euh, il fait du stock car et qu'il, et qu'il condamne euh, un, de ses, un de ses copains à, à finir euh, dans les stands. Euh, parce que quand on voit la, la tronche de la, de l'alfatori euh, il, il y a quand même un ponton qui est éventré. Quoi. Donc euh, il est allé... Euh, il est allé comme un gros sale, surtout qu'il y avait un tel différentiel de vitesse entre les deux et au niveau des pneus. C'est que s'il le bouffait pas là, il le bouffait 500 mètres plus loin, quoi. Donc, c'est, c'est vraiment dommageable. Je me suis dit, c'est, j'avais l'impression d'être, c'est moi qui conduisais dans le Grand Tourisme au 7, quoi. C'est-à-dire, vas-y, dégage, je te prends la, je, je suis, je conduis n'importe comment, je fais du stock-car en m'appuyant sur toi, sur un virage pour te passer devant, quoi. Donc, c'est, c'est assez dommageable. Bon, il aura deux points en moins sur sa licence, mais au moins, euh, il a eu des points en plus. Après, c'est. Euh... Après, voilà, c'est... il y avait les 10 secondes. Donc, c'est sûr qu'au niveau des 10 secondes, euh... et ça, il aurait pu perdre la place. Sauf qu'il y avait une taille, un tel différentiel avec ses pneus qu'il a bouffé au conne et qu'il a réussi à, à atteindre les 10 secondes d'écart et pouvoir maintenir sa place. Donc pour moi, sur ce genre de choses, euh, ça ne doit pas se dérouler en fin de Grand Prix. Les, les 5 secondes, pour moi, c'est du stop and go. C'est-à-dire que le mec, il prend cher. Il prend les 22 secondes de, du fait de prendre un, un pit stop. Et je te rajoute 10 secondes. Comme ça, tu as bien 30 secondes dans ta gueule. Et donc là, tu vas pouvoir finir ouais, en fin de prix sur ce que tu mérites. Donc, euh, moi, c'est sur ce genre de truc. Euh, si tu mets, Fouad, si tu mets euh, 10 secondes
2: là, si tu mets un stop and go là... Euh, ben, ben, peut-être pas forcément 10 secondes. Samilton n'a pris que 5 secondes. Après mets, 5 secondes... Tu, à, tu, tu un, peut-être pour, pas 10, un, mais tu mets 5. 5. Hein.
0: tu mets 5. Tu mets 5. On, On revient la boîte la 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 de Pandore la la de Silverstone. On ne va pas faire ça, sinon la viande va cramer sur le barbecue. la
1: pénalité dans
2: tous les cas, ça a toujours été sujet à controverse, en fonction du commissaire on le voit bien, c'est, c'est vraiment fait en fonction du commissaire, à la tête du client. Non, mais
0: là, c'est, c'est, le oui, c'est... c'est le fameux carton a, rouge pénalty. C'est le fameux carton rouge ouais, pénalty. Il y a pénalité,
1: ouais. il y a pénalité, pénalité. Là, euh, il y a pénalité. Là, il y a des fois, c'est comme celle que Gasly s'est pris, euh, Et finalement, il aura le même nombre de points de pénalité sur la super licence que Richardo, hein. Euh Ils ne font quand même pas les mêmes erreurs. Mm. Il y a qu'il fait un virage large. Il l'emmène un petit peu dehors, mais voilà, c'est, c'est fait au ralenti, bah, si, 10-35 si, secondes. Et puis Verstappen, euh, il aurait pris combien, il de, combien, de,
0: de, combien de pénalités l'année là, là, dernière Hein Je vous le dis
1: <rire> Mais euh, moi, ça ne moi, ça me pose aucun problème. C'est-à-dire que quand il faut mettre des pénalités, il faut en mettre. Mais il faut en mettre à tout le monde, on est bien d'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un mec qui va être suspendu à un Grand Prix, alors que c'est pas forcément le pilote le plus dangereux du plateau. Il y en a un qui conduit en vert et dont le, le père est, 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 est patron de, d'écurie, qui devrait peut-être être suspendu de, 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 au moins de 100 000. Ça lâche, ça, ça balance.
0: Ça balance, ça euh, balance. C'est, c'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est comme quand tu, quand tu roules sur la route et que tu te fais choper à 92 ou 90. Hein, pour ça que t'es, euh, mais tu, le fais, tu le fais 12 fois et tu n'as plus permis. Hein, et c'est,
1: et c'est, c'est euh, pour ça que ce qui <rire> est gênant, c'est que c'est, quoi qu'il arrive, tu as l'impression que... Tu fais du zigzag en ligne droite, t'envoies limite un mec dans les tribunes, t'as deux points. Et euh, tu, fais, tu sors juste un petit peu large en étant un peu agressif et, euh, et tu fais que quelqu'un va, euh, va dans le. Bah, euh, finalement, faire un virage plus large, sort des limites et tu gagnes une place. D'ailleurs, euh, dans la radio ou un truc comme ça, ta personne, la FIA, ne dit pas à Gasly de rendre la place d'ailleurs. Mmh. Donc, y a des, des fois, j'ai l'impression que. Euh, c'est que c'était que comme pour l'histoire d'Alonso fait, hein. a, a, les... qui a récupéré sa place. C'est que les mecs, euh, euh, oui, on te dit, euh, bah non, t'aurais dû faire un stop and go, mais on, on te met un drapeau parce que tu ne l'as pas fait, parce qu'on ne te l'a pas dit, mais euh, tu devais le faire quand même. Enfin, à un moment, c'est la FIA, c'est la FIA. Enfin, euh, Olivier en a parlé. Ouais, je,
2: pense, je pense pour, pour, le, pour le cas Gasly, hein, dans tous les cas, je pense qu'il s'est dit, bah, je sais que je vais prendre 5 secondes mais je, je, ça sera toujours moins que le temps que je vais rester derrière lui alors ce qui est dommage pour, euh, Stroll, c'est que, pour Gassi c'est que Stroll s'arrête euh, tr- deux tours après je crois mm. donc euh, le, le gars était quand même en glisse complète il était à l'agonie avec ses pneus donc pour le coup effectivement hein, c'est bah, juger le, le, mm. le, 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 la prise de risque pour, pour si peu mais, euh, mais c'est clair que enfin on l'a bien vu, ou deux tours après ou un tour après, il avait déjà repris trois secondes il avait déjà déposé euh, Stroll donc, euh, au final, ça va aller la chandelle de, de prendre, vas-y, de dire, vas-y, je prends 5 secondes. Mmh.
1: Euh,
2: okay. Dans tous les cas, je, je, je sais qu'il ne me, me, re, me reverra pas. Donc. Okay. Après, par contre, les, 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 le point, le point, le point de, de, de pénalité sur sa c'est une application bête et méchante de, de la règle. Mmh.
0: Mais nous, on n'aime pas, pas trop a les, les applications règle. bêtes et méchantes. On n'aime pas trop. <rire> on va demander à Gerhardt euh, s'il a tous ses points sur son permis. Et aussi, euh, bah, ce qu'il pense de ce duel, euh, un peu euh, le truc un peu palpitant euh, sur les écuries entre Alpine et McLaren, et, et comment ça se passe Est-ce que euh, Alpine peut se sortir de l'ornière
3: Alors, euh, pour répondre à la première question, je crois que j'ai tous mes points, mais... Euh... Mais j'en suis pas sûr. Je crois que oui parce que ça, on a 12 mois pour les euh, pour rattraper un point ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je dois avoir récupéré. Euh, mais pour revenir au champion tu en as perdu. Hein. J'en ai perdu. Oui. Non mais la
0: famille, <rire> la famille <rire> Burger. Il y a des pilotes. Il y a quand même des c'est pilotes c'est dans c'est la famille qui Burger. Convine, donc euh, ouais, voilà. C'est ton c'est père. C'est, c'est, c'est ton père. Hein. ok
3: euh, Alpine, McLaren je ne vais pas revenir sur le cas euh, sur le cas Ricardo euh, j'étais assez énervé de voir comment ça s'est passé euh, mais Alpine en fait euh, bah, je crois qu'ils sont toujours devant McLaren oui. euh, 7 points mm-hmm. euh, bah 7 points c'est pas grand chose et, et moi ce qui me fait un peu peur c'est que autant euh, j'ai totalement confiance en euh, Alonso et Ocon pour euh, euh, ra- ramener les points. Autant euh, on a revu, comme tu disais, euh, la fiabilité qui était qui revenait encore du problème. Et, euh, et je me demande si c'est pas une des raisons pour laquelle en fait Talendu il n'en peut plus, quoi. Euh, un peu comme euh, un jour Leclerc pourrait euh, claquer la porte de Ferrari et dire "Écoutez, un général cul. Euh, pardon désolé pour le langage. Euh, je vais aller voir ailleurs parce que c'est pas possible de continuer de s'épanouir dans une écurie qui juste n'a pas confiance et euh, euh, ne donne pas forcément les outils pour euh, pour atteindre." Euh, Pour atteindre le but ultime de chacun des des, des bons euh, coureurs de Formule 1. Euh, Donc, euh, euh, McLaren, c'est pareil, là, ils gagnent des points, euh, moi je trouve, de façon un peu scandaleuse avec avec Ricardo. De la même manière, ils en perdent relativement avec Norris, parce qu'effectivement, Norris a été mis sur une stratégie qui était perdante. Euh, il aurait été sur la même stratégie que, que, que Ricardo, il aurait pu ramener beaucoup plus de points, je pense. Euh, je ne sais pas combien il finit, euh, euh, Norris 9ème. Euh, fini ok. Euh, donc, euh, donc ouais, euh, pour, euh, pour la fin du championnat, euh, je pense que ça sera probablement ça sera plus palpitant qu'une Mercedes versus Ferrari qui va aller chercher la troisième place. C'est beaucoup plus serré. Malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on voit euh, le plus souvent à, à, à l'écran. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est souvent les bonnes courses de, de McLaren ou les bonnes courses de Alpine qui font qu'ils rapportent des points de façon décalée. Euh, c'est rarement en fait, une bataille sur piste euh, vraiment entre McLaren et, euh, et Mercedes. Oh, et McLaren et euh, Alpine, pardon. Euh, En tout cas, c'est mon, ressenti. Donc on va voir. Je sais pas si les, les deux derniers. Euh, euh, Grand Prix sont plus profilés euh, McLaren ou, ou Alpine j'espère qu'on pourra avoir euh, une, fin de, une fin de championnat pour la quatrième place euh, plus en piste plus qu'à course intercalée euh, mais effectivement c'est, c'est un peu le, le seul euh, le seul suspense qui reste un petit peu dans ce championnat
0: mmh, mmh, Olivier ton Avis sur cette, cette écurie française euh, qui, au final, est pas si mal que ça, mais en même temps, euh, voilà, ils sont pas mal, ils pourraient faire mieux. Mais voilà, ils avaient annoncé, on l'a dit à maintes reprises, qu'ils avaient fait le choix de la performance sur la fiabilité. Euh, on en voit les résultats quand même sur, tout au long de la saison. Et puis après, tu peux enchaîner sur Pierrot Gasly, euh, au-delà de sa pénalité, euh, fin de saison compliquée.
4: Non, mais euh, Fernando, il. En fait, il aime bien râler, quoi. Enfin, bah, on a bien compris qu'il voulait ah une oui. voiture grande, fiable et compagnie. C'est pour ça qu'il va chez Aston. Ouais, est... Non, mais il était chez McLaren, <rire> il râlait, il est chez Alpine, il râle. Euh, je pense qu'il va aller chez Aston et qu'il va râler. Enfin, il y a un moment où, oui, bah oui, ok, il a, il a pu la, la Renault championne du monde euh, comme, comme, comme voiture, quoi. Ok, bah, à un moment, il... moi je trouve qu'Alpine fait une très bonne saison dans le sens où. Euh, ils ont des bons résultats ok parfois ils cassent mais euh, Laurent Rossier avait dit euh, voilà, bah, on, ce que, que tu as dit euh, Jacques en fait on fait le choix de la performance et puis bah, on, on va perdre des euh, on va perdre des trucs au passage sur la fiabilité bah, dont acte et peut-être que l'année prochaine ils se sont dit bah, on a fait un step de performance et ben, bah, l'année prochaine on va faire un step de fiabilité c'est, c'est des choix stratégiques il y a un budget cap on peut, enfin, à un moment, il y a des choix à faire les choix sont assumés, merci déjà d'assumer les choix. Si jamais Fernando, euh, ça ne lui plaît pas, bah, euh, en même temps, je ne sais pas. Il, il a déjà été repris dans une écurie au regard de son grand âge. Et je trouve que c'était, une très, très, fin, moi, je trouvais que c'était une mauvaise idée, mais de fait, c'était une excellente idée parce que je pense qu'il a fait beaucoup progresser l'équipe. Mais à un moment, arrête d'être, d'être si négatif que ça. Quoi. Ocon, il, lui aussi, il doit ranger son frein et lui aussi, il doit le faire chier. Et ben, pourtant, il ne dit rien. quoi.
3: Bah 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 alors, objectivement, Ocon, o- 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 il n'a pas eu toute la, toute la casse que Ferrando a, a, a eu cette année. Enfin, c'est un, c'est, c'est, un, bon sujet, tête, c'est mais... un bon
0: sujet, mais est-ce que c'est pas aussi euh, le style de pilotage d'Alondo qui est plus exigeant sur euh, la, le, la voiture et le moteur en particulier, alors qu'Ocon, lui, il, gère tout, il intègre tous les paramètres, y compris le fait que le moteur, il, peut, il est susceptible de, d'avoir des problèmes de fiabilité et il conduit euh, avec sa, son sérieux euh, qui le caractérise. Et si
4: je... j'ai aimé, on disait que c'est le pilote de s'adapter à la voiture et pas la voiture de s'adapter au pilote. Je sais pas, peut-être. Ou mmh. si euh, le... ta voiture s'adapte à toi, et bien, à ce moment-là, tu es présent dès la mmh. conception de la voiture. Tu n'arrives pas dans une écurie comme ça. Non, fin, 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 je, suis faut, dire, faut, je suis d'accord avec
0: Olivier, il faut devenir le pilote alors... que tu es. C'est ça, c'est ça le truc.
2: C'est... <rire> Mais en plus... Et en plus euh... Les deux pilotes, ils ont tous les deux euh, claqué six moteurs, sauf qu'effectivement, euh, malheureusement, euh, Alonso a eu des casses moteurs en course, alors que, que par exemple, des... Steban Ocon a eu je crois, un problème de, de vitesse en qualif. Euh... Ils ont eu des soucis de, de pompe à eau, de pompe à essence euh, en course, mais, mais effectivement, Ocon a eu un, 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 plus de chances en course qu'Alonso, que mais au final, euh, les deux ont le, changement, le nombre de changements moteurs et le nombre de pénalités identiques. Hein. Okay. Donc, euh, c'est... Question de chance aussi, hein. c'est pas pour le coup une question de ouais, j'ai préféré un pilote qu'un autre. Hein. C'est là, pour... je pense que c'est juste de la gestion effectivement de, de, de pièces moteur. Et encore, hein, euh, pour le coup, Ocon il a de la chance, c'est que s'il prend les 10 secondes de, de, d'avant, enfin s'il perd les 10 secondes vis-à-vis de Ricardo qui qu'il est 8e, c'est qu'il a du lift and coast euh, quasi une grosse partie de la, de, la, de la course. Du coup, il perd en, il perd en, en rythme. Et, que, et qu'avec des softs, Ricardo était beaucoup plus rapide. Donc euh, le, le moteur a surchauffé euh, tout le long du, du, du Grand Prix, donc en fait, il n'avait pas la pleine puissance du moteur. Donc Je pense qu'il aurait pu faire septième, peut-être accrocher une sixième place, je ne sais pas, mais au moins faire septième euh, plutôt facilement, ou en tout cas, il aurait eu des chances de se défendre. Donc euh, et Potentiellement, il aurait pu aussi abandonner parce que le moteur a surchauffé. Donc euh, Alpine aurait pu sortir de, de, de Mexique, du Mexique euh, avec zéro voiture dans les points. Au final, ouais, vous... Lance, Moi, Lance. Se
4: que, que Fernando il genre fait, fait gaffe, euh, fait gaffe, genre le moteur il en surchauffe, euh, ralenti. Ouais les gars, attendez, euh, on tient un truc, euh, on force, on force et puis bah paf ça casse. Enfin vu vu le personnage que c'est, toi tu te dis que son ingénieur. Bon bah euh, voilà peut-être qu'il l'obéit pas tout le temps là où, euh, où Ocon est, euh, est hyper obéissant vis-à-vis de son ingénieur. Euh... Ouais. Après, ouais et... c'est... Bah, bon, ça c'est enfin, de l'interne. Le le semaine, je... mais... c'est, c'est
2: compliqué de venir juger ça parce que euh, je pense que. C'est oui
4: de mais moi
0: je, juge, de mmh. moi je juge, monsieur. Moi ah, je juge. Ah mais cool gueule. Je... gueule, d'Olivier Pastis. Lance, t'as la main levée depuis tout à l'heure. Euh, je sais pas si c'est pour prendre la parole. Ou... <rire> Non, ce pas pour ça. Vas-y.
1: J'avais, j'avais faux comprendre. Enfin, j'ai entendu. Alors, Je ne sais pas si c'est faux. Ou... C'est que quasiment bon, pendant toute la course, il était sur 5, 5 soupapes et pas sur 6. Mais euh... oui. le, père, le père Alonso, mais euh... après, je ne sais pas, c'était peut-être, peut-être faux j'ai peut-être mal compris. Donc, c'est peut-être des trolls. Je pense que ça,
0: c'est un... des trolls pro Alonso qui ont mis ça sur les réseaux sociaux. Euh... Avec,
1: euh... Bah après, oui, si tu as si un moteur qui est... tu sens qu'il s'essouffle un petit peu et que tu... Euh... Bah que t'as, t'as, t'as Alonso, dire que même Alonso, même avec une Aston Martin l'année prochaine, je pense que le mec, quand il prendra le départ, il a l'impression qu'il pourra gagner la course, quoi. Donc c'est une qualité pour un pilote. Il y a certains pilotes dans des voitures rouges qui devraient, qui devraient peut-être sans avoir la même grinta pour essayer de gagner des courses un peu plus.
0: Mais, tu veux dire de la même nationalité aussi.
1: Par exemple, mais même euh, ceux qui sont monégasques, hein, euh, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus durs sur l'homme, comme dirait l'autre. Mais. Euh,
0: Faut qu'ils musquent leur jeu, c'est ça que tu m'entends Ils musquent
1: leur jeu, tout à fait. Parce qu'en oui. plus, c'est un petit bonhomme. <rire> je crois, euh, mais. Euh, ah non, petit, c'était pas petit bonhomme qui devait, euh, qui devait musquer son jeu. C'était, c'était, c'était le bon Roby.
0: Mmh. Euh, il ne fait pas 1m80. Charles il fait pas 1m80. Non, bon, voilà, cas, fait pas 1m80 je ne sais pas. <rire> J'en sais non, pas. Mais
1: à un moment c'est, c'est sûr que c'est, c'est, c'est le truc d'Alonso. c'est je crois que c'est' bah, c'est, sa, c'est son cinquième abandon de, de l'année pendant que Ocon n'abandonne que deux fois à un moment voilà tu as aussi les, les chiffres les chiffres qui parlent donc j'entends souvent que dire que qu'il a avec cet abandon là c'est plus de 70 points je crois qu'il s'envole mm-hmm. euh, pour pour Alonso ben, à un moment, enfin euh, c'est, c'est frustrant. Euh, mais sur 20 sur vingt courses, ah oui, euh, c'est, c'est, c'est plus c'est... forcément anecdotique et c'est il fait peut-être aussi partie du
0: problème. Non mais pour pour. Euh... Merci. Oh, oui, oui. Ok. Bon, euh, est-ce qu'on enchaîne sur Pierre Gasly ou peut-être euh, chacun un peu un mot de conclusion sur ce Grand Prix avec des, des satisfactions et des déceptions supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit sur les trois top écuries. Euh... Le retour des Alfa Romeo dans les points. C'est ça. Depuis Montréal. <rire> en effet. Donc
1: un point pour euh, c'est pour Valtteri qui qui marque ouais qui marque enfin un point depuis Montréal donc euh, c'est est-ce qu'Aston Martin va... <rire> va leur passer devant en finale?
0: Mm. Ou est-ce que Alors, c'est
1: euh, le, tu fais le Finlandais se de... rebiffe
0: Tu fais bien d'en parler, on a une sixième place actuellement, euh, Alfa Romeo avec 53 points, qui marque des points euh, pour, pour ça faisait vraiment très 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 longtemps qu'il n'en avait pas marqué au classement. Et 7 position d'Aston Martin, 49. Donc, il y a 4 points d'écart entre les deux écrits. Autant dire que... Bon, après, c'est, ils sont jamais placés pour marquer beaucoup de points d'un coup. mais euh, Alors qu'Aston Martin, on les voyait enterrés euh, avant-dernier du championnat. Et là, euh, c'est remonté tout d'un coup. ok De toute façon, c'est, c'est l'un des, des seuls des, des seuls trucs qui moustillent un petit peu jusqu'à la fin de
1: saison. C'est-à-dire, c'est finalement... Euh, moi, je crois pas du tout maintenant que Mercedes passera à Ferrari. Même si Ferrari... Euh, conduit avec l'auriculaire les deux dernières courses, euh, bah justement, c'est que même s'ils assurent les, le, le coup, les Mercedes ne peuvent, peuvent pas leur revenir devant. C'est 40 points d'écart, c'est, c'est beaucoup trop. Donc finalement, on a la bataille P4-P5, la bataille, P4, bataille P6-P7 et la bataille P8-P9 où euh, tu as encore du suspense.
0: Euh, ok. Voilà. Gerhard, qu'est-ce que toi t'as pensé en plus de, de, de ce qu'on vient de dire déjà Est-ce qu'il y a des, des éléments que tu as envie d'ajouter On enchaînera quand même derrière sur un petit débat merguez notamment sur Red Bull et les autres.
3: Euh, non, je vous avouerais que bon, bah, je pense qu'on essaie de digresser le plus possible sur ce Grand Prix mais il n'y a, a pas quand même pas grand-chose qui s'est passé. Donc, euh, c'est vrai que euh, quand on compte les billets à la fin... Euh... <rire> pas comme si on pouvait raconter toute notre vie non plus euh, <rire> non plutôt oui enfin Alfa Alpha Romeo euh, on a, tu peu pas le long des cahiers c'était un peu décent pour Bottas il part, il part sixième entre les deux Ferrari finalement il reste dans les points mais tout juste il me semble
0: ouais, euh, il finit dixième
3: dixième euh, avec un Pierre Gasly qui est, je crois vraiment qui le, qui le talonne il manque pas grand chose pour que Pierre Gasly prenne, prenne le, le petit point de la dixième place euh, un peu frustrant pour Valtteri Bottas qui, et en plus, en plus de ça faisait une très bonne début de course il était vraiment dans le rythme euh, il n'y avait aucun souci je n'ai pas trop vu quand est-ce que ça a décroché ou quand est-ce que quand est-ce que ça s'est ah. euh, ça s'est ça, ça, ça a tourné au vinaigre pour, pour lui oui, mais euh... a, je, je, je crois qu'il a très
4: très mal très très mal euh, démarré hein. je crois qu'il a perdu 3-4 places au, au départ ça aide à ne pas faire une super course mm. je me demande c'est mon premier virage il n'était pas 11ème ou un truc dans le genre quoi
0: ah, c'est bon. Euh, moi, il me semblait qu'il s'était places, fait hein. doubler
3: par. Ah, ok. Il me semblait qu'il avait. Donc, Leclerc, c'est sûr, parce qu'il reste juste derrière, euh, derrière Sainz. Il me semblait qu'il y avait une McLaren qui, après, c'était, euh, c'était, euh, c'était Bottas. Donc, je peut-être deux litres de places. Mais bon, effectivement. Mais bon, enfin, objectivement aussi, sixième place pour une Alfa Romeo, c'était d'être un petit peu. Enfin, au-delà de leurs espérances. C'est juste que potentiellement, une huitième place. Yes. C'est correct, apporte un peu plus de points et plus en ligne avec les très bonnes performances de, du, du pilote pour les qualifications.
0: Ok, euh, Charles, euh, un mot à ajouter sur ce grand prix du Mexique qui quand même n'était pas folichon, folichon, mais tu nous as, tu nous as garanti avec contrôle du huitième que tu l'as regardé jusqu'à la fin. <rire> euh,
2: j'adore le père de Pérez, voilà. C'est... <rire> c'est toujours souriant. Euh, non, vrai. Ouais, bah, euh, je pense qu'on a tout dit. Hein. On le reverra jusqu'en 2025, je crois, s'être signé euh, pour euh, c'était, re-signé, c'était en tout cas annoncé pour le Grand Prix. Donc, euh, bon, on verra bien ce que ça va donner la saison prochaine. Mais... Ils ont une bonne on forme. Avoir... Ouais. ouais, voilà. J'ai bien aimé l'hymne au début. Enfin, le le.
0: Avec les enfants le, en qui
2: chantent là. L'hymne de la F1. Non, ah, le euh... de la F1, là, le, le générique. Vous avez faim à la mexicaine, c'était rigolo. <rire> okay.
1: Mais je suis le seul à trouver que le père de, de Pérez, il ressemble à Jean-Louis Monset. Non, je dois être le seul au monde, je pense à.
4: Ouais, je, non, j'avoue, j'ai ouais, trop... euh, euh, je n'ai pas. Moi, je ne trouve pas. pas mais... Moi, j'ai moins <rire> de 40 ans, désolé. Hein. <rire> Jean-Louis,
0: Jean-Louis, qui Jean-Louis, qui Jean-Louis, Jean-
1: <rire> Jean-Louis, on le voit quand même pas mal ces derniers temps, parce qu'il a, il sort un bouquin, donc. Euh... Je pense qu'il ouais, il a dû faire tous les plateaux de Formule 1, même les chaînes YouTube, il les a fait. Hein,
0: donc, euh, ouais. <rire> ok, ok. Ouais, bah. ben oui. Alors le mot de la fin, peut-être sur ce, sur ce Grand Prix euh, du côté de, d'Olivier Pastis, qui nous a rejoint en cours de barbecue. Allez.
4: En cours de barbecue, euh, pff, c'était c'était pas un super Grand Prix. Moi, je l'ai regardé par intermittence, je vous avouerai. Et <rire> Pouf, euh, j'ai, euh, mais j'ai vu, j'ai vu bizarrement, j'ai vu les moments, les, les, les rares moments importants, le, le dépassement, enfin le, le dépassement de Ricardo, enfin l'accrochage, enfin, le, le télescopage, l'attentat de Ricardo. Et euh, j'ai, j'ai vu le départ. Et au-delà de ça, en fait, tu ouais. dis bon bah euh, pff, euh, ouais, c'était, c'était très embêtant. Euh, voilà, bon bah c'est pas grave. Au, à Sao Paulo, ça ira mieux. On s'amusera plus.
0: Ouais, alors après, on peut aussi se dire est-ce qu'on n'a pas été habitué à manger du caviar à, à tous les grands prix sur la saison dernière Et là, euh, cette fin de saison, avec au final une domination très très forte en, en vérité de, de, de Verstappen et des Red Bull au-dessus du lot, fait que bon, on est peut-être non. un peu, on a envie que le, 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 le fera
4: pour, pour moi, en fait, c'est que Verstappen était devant, ok, très bien. Mais il y avait des écuries qui avaient des cartes à jouer et Ricardo, si seulement il n'avait pas fait ça, ça aurait été, il aurait fait une très beau grand prix. mais bon, il a fait son erreur euh, d'impatience. Euh, mais en fait, Mercedes n'a rien tenté, ils ont même pas... Euh, c'était hyper décevant parce qu'il n'y avait pas d'audace, il n'y a, a pas eu... Euh, genre viens, je je tente un truc, ça marche, ça ne marche pas. Il n'y a, y a rien eu. Y a, ah, j'espère que les pneus vont, vont se dégrader. Voilà, donc je suis dans une situation d'attente, j'ai fait un grand prix d'attente. C'est, c'est, c'est pas ça qu'on attend enfin, voilà il doit, il
0: doit <rire> grand prix de oui, on n'attend pas le grand prix d'attente c'est c'est, c'est, ouais, le...
4: c'est ça, ça. Et,
1: est-ce que finalement t'as pas euh, toutes les écuries n'ont pas attendu euh, une safety car qui n'est jamais
0: venue c'est ça c'est c'est, c'est Samuel Beckett quoi c'est, c'est en attendant euh... en attendant la safety, <rire> en attendant la safety car ça. <rire> C'est ça, Pff, voilà. Et conclusion incroyable. Quel niveau culturel euh, de ces barbecues F1, ça. Mais ça, il y, y a une progression assez dingue. Et euh, eh ben, on va peut-être euh, ouvrir un nouveau débat à Merguez, qu'on avait déjà ouvert sur le barbecue précédent. Mais maintenant, on connaît les sanctions officielles euh, qui ont été servies du côté Red Bull euh, par rapport à leur dépassement de budget. Euh, je vais laisser la parole à Charles. Qu'est-ce que tu penses de ça euh, Qu'est-ce qu'il faut en retirer On avait vu pas mal d'écuries quand même. Euh, en, pour en citer qu'une une McLaren qui est très remontée euh, contre Red Bull. C'était un peu surprenant. Ça s'attendait peut-être à avoir un Toto Wolf euh, euh, agressif. Et puis, ça n'était pas le cas. Ce n'était pas lui qu'on voyait en vitrine. Qu'est-ce que tu penses de la FIA, de ses sanctions Est-ce que c'est, c'est cohérent par rapport à ces, cette nouvelle réglementation euh, des budgets capés je trouve que c'est... Enfin, voilà. Quel est ton ressenti
2: Effectivement, Red Bull a été jugé, ou en tout cas, le bilan comptable et pas bon du côté du budget cap, où ils sont pas déficitaires, mais... Alors, je suis pas comptable, mais en tout cas, le budget est dépassé de 1,8 million de dollars, ou 2,2, je sais plus, il y a, il y a quasi 2 millions.
1: De 2,2 euh...
2: millions ouais, de dollars
0: on n'est pas, euh, euh, pas à 400 000 dollars près, c'est bon, ça
2: Du coup, effectivement, pour la FIA c'est une infraction mineure du public cap, euh, ce qui intervient avec euh, 7 millions d'amendes euh, à payer dans les 30 jours, plus 10%, de, euh, et du coup, une réduction de 10% du, 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 du temps de soufflerie. Euh, donc, les 7 millions, bon, euh, ça, je pense que juste à, bah, faut juste Horner, juste à faire un mail à la comptable et, euh, et c'est fait. Je pense que ça ne se pose pas de problème à, à Horner. S'il y aurait eu que ça, je pense que ça aurait été euh, beaucoup plus simple pour, pour Red Bull, mais je pense que pour les autres écuries ça aurait été un peu gueulé. Par contre, ouais, les 10% de soufflerie, potentiellement, ça peut sûrement jouer en début de saison. Euh, pour 2023. Bah, c'est quand même assez huge, hein, vu qu'il. Enfin, assez gros, pardon, pour euh, mais ici, <rire> visiblement, sinon je fais taper sur les doigts. par euh, Mais ouais, euh, ça reste quand même euh, non négligeable, je dirais, euh, dans le sens où ils auront moins de temps de soufflerie vu qu'ils sont euh, passés, ils sont promis du championnat constructeur 2022. Donc, c'est l'écurie qui aura moins, qui aura le, to- moins le temps de soufflerie en, en 2023 et on vient leur réduire le, le temps de, de soufflerie. Donc, euh, ce qui correspond à une vingtaine de, de, de séances en moins, je crois, euh, si, si, de ce que j'ai pu lire sur, sur Twitter. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et, euh, et bon, après, ils ont quand même, je pense, une certaine avance. Après, on voit que l'avance, comme on voit chez Mercedes, euh, enfin, après, on a rebattu les cartes, mais euh, l'avance, ça veut rien, d'une saison à une autre, ça ne veut rien dire. Euh, et potentiellement, aussi, tes concurrents et tes adversaires directs peuvent aussi euh, combler euh, le retard rapidement et voir te dépasser. Donc, je pense que ça va peut-être plus les, les impacter en début de saison. Et après, on les connaît. Ils savent bien lire la voiture, bien la développer. Donc, ça euh, reste bon, un, un top team. Je ne m'en fais pas trop non plus pour, pour eux. Mais c'est vrai que potentiellement, euh, ils auront peut-être un peu plus de mal. Après, la saison l'année prochaine est quand même ultra longue. Donc, euh, ils auront le temps de, de, de revenir si jamais ils ont les capacités de revenir.
0: Ok. Euh, Lent que tu as quelque chose à ajouter sur tout ce qu'a raconté Charles, quand même, qui était assez exhaustif sur le sujet De toute façon, c'est
1: ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les 7 millions de dollars, euh, c'est pour enrichir la FIA, hein, parce que pour le coup, euh, c'est, tu ne sanctionnes pas Red Bull euh, avec 7 millions. Hein. Il aura même. Euh, euh, qui, alors, après, j'avais appris que c'est pourtant la deuxième plus haute sanction financière de l'histoire, après, euh, bien sûr, les 100 millions euh, mis à McLaren. Euh, non. Pour le Spygate, mais euh, mais 7 millions, ouais, c'est c'est quand même assez rare que la FIA sanctionne euh, durement les euh, au, au niveau financier. Mais euh, mais oui, c'est le le, le le plus dur. C'est 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 l'aspect euh, c'est l'aspect soufflerie et CFD. D'ailleurs, c'est c'est les deux. C'est euh, les les deux sont sont, sont cumulés. Euh, enfin, ça va dans le même sac. Par contre, c'est, c'était sur le, le F1 Whisperer. Il il avait fait un trade là-dessus en disant que finalement euh c'est sur euh, c'est pas forcément le nombre qui compte mais surtout c'est l'emplacement parce que finalement enfin euh, tu peux multiplier les séances de soufflerie mais tu vas vers un comportement un peu asymptotique qui finalement même à la fin si tu fais 50 séances ça t'apporte un gain euh, marginal donc au final on peut penser que si euh, dans dans sa dans son développement de voiture Red Bull fait le choix de mettre toutes les séances au départ et d'avoir finalement une variable d'ajustement soufflerie CFD euh, très peu enfin à la marge sur le reste de la saison. Alors, c'est un pari, mais ça pourrait finalement ne pas beaucoup les impacter. Et c'est un petit peu peut-être ça aussi que tu peux entendre et que certaines écuries, notamment avec une étoile sur les capots, a, a tendance un petit peu à appuyer, c'est qu'en général, même, même le cheval cabré euh, va là-dessus, c'est que, euh, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement les 7 millions de, de dollars ou d'euros, la, la parité est la même en ce moment, donc c'est, c'est la même chose, tu te retrouves, si tu les avais mis dans le budget capé, c'est-à-dire que si tu appuies 145 millions, mais 138, là, pour le coup, c'est, tu amputes, parce que c'est... Euh, c'est, 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 de la, c'est de la monnaie sonnante mmh. et trébuchante, c'est ce que tu mets en moins pour, euh, là, pour acheter des pièces, les développer, c'est, ça aurait été un peu plus embêtant. Ce pas Donc, un simple problème de cœur ce, non, temps ouais. de, ce temps de soufflerie, moi, j'avais entendu à un moment même 20 ou 25 Là, si tu commences à taper sur 25 de soufflerie CFD en moins, euh, là, oui, tu mettais un sacré coup de canif dans la... Dans la, dans le développement des des voitures et, enfin, tout du moins, son développement sur l'année. Mais sur le développement de début de saison, pour moi, ça changera absolument rien pour Red Bull. Et vu qu'ils ont déjà une voiture qui n'est pas trop mauvaise, j'ai l'impression, ils peuvent partir sur des bases euh, assez bonnes et finalement apporter des améliorations. euh, C'est limite se faire du package, quoi.
0: OK, OK. Gerhard, est-ce que tu, T'as envie d'ajouter ta pièce au débat euh...
3: Euh, bah, Tout a été plus ou moins, plus ou moins dit. Le, le vrai problème, moi je trouve, dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette sanction, c'est un peu le, le message qu'envoie la FIA aux autres écuries. C'est-à-dire que si effectivement, euh, comme l'a très bien dit Lance, euh, c'est 7 millions, c'est, 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 mais c'est, c'est rien du tout. Enfin, c'est, Red Bull, ils s'en, ils s'en foutent complètement euh, c'est n'est pas ça qui va vraiment changer la différence, mais le faire sur le budget cap et vraiment impacter correctement de façon à ce que personne dans le futur ne veuille breacher euh, ce budget de cap, vraiment le, punir l'écurie pour vraiment que les, ça, ça ne se reproduise plus, ça, 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 aurait été, ça aurait été une bonne façon de faire. Là, ils ont dit euh, on va enlever 25% et ça va être euh, je sais pas, 10 millions, on s'en fout. Euh, Red Bull dit non, on n'est pas d'accord, on va, on va renégocier ça et Finalement de la montagne accouche une petite souris où euh, probablement que ça, ça ça aura pas une coïncidence et, et ça ouvre toutes les portes à la jurisprudence pour peut d'autres écuries qui continuent à Bridgel l'année prochaine et euh, les années qui suivent et qui qui complètement en fait cette idée de budget cap qui était je pense une bonne chose à faire au départ pour un peu réaligner toutes les écuries et les mettre sur un même piédestal euh, là c'est c'est c'est, c'est du grand n'importe quoi pour moi c'est euh, c'est c'est un peu le, le, le fin un degré euh, un degré bien plus important euh, le cas Ricardo, où finalement euh, tu peux aller euh, sortir une voiture et, et te retrouver à, à même pas changer ta place à la fin de à la fin de la course parce que parce que t'as pu prendre de l'avance considérable pour euh, pour creuser l'écart avec les, les suivants et, et te dédouaner justement de cette pénalité qui euh, que as vu en minute course mmh. donc moi je, je trouve que c'est plus une, un, un problème de ce point de vue là c'est en fait quel est le, le message clair que va, que va envoyer la FIA il y a aussi plein de messages autour de on n'a pas envie d'avoir euh, euh, de, on n'a pas envie d'avoir une, une empreinte carbone à horizon, je sais plus combien c'est, 2030 ou 35, je sais plus. Euh, et donc, on va prendre tout un tas de mesures. C'est pareil, il faut, faut qu'ils soient extrêmement stricts sur 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 ce qu'ils font. Euh, et je lisais quelque chose juste avant juste avant qu'on, qu'on lance le podcast, euh, où en gros, Pirelli va euh, devoir à partir de l'année prochaine Réduire les températures des couvertures oui. euh, à 50 degrés mm-hmm. euh, pour les pneus avant et arrière. Ils se sont rendus compte que ça marchait pas du tout parce que les pilotes ont dit en fait non c'est trop dangereux on mise trop et etc. Et je trouve que là encore une fois enfin je suis pas pilote et euh, probablement qu'ils ont leur raison de ils ont leur raison de, de dire que c'est, c'est, c'est dangereux et que effectivement la, la première des euh, réglementations c'est que les pilotes devraient être euh, devraient conduire de façon sécurisée. Euh, encore une fois, ça met un peu un frein dans ce qui paraît au départ des, des bonnes initiatives de la FIA et euh, des, euh, une continuité pour le sport qui, qui ne cesse de se, de se, de se réinventer et, et d'essayer de, euh, de, de niveler un petit peu toutes les écuries et de niveler cette différence euh, de budget ou euh, de, juste de, de consommation en général qui font que la, la concurrence n'est pas forcément au même niveau. Euh, je trouve qu'encore une fois bah, la sanction elle est mais pour moi ça, ça, ça envoie le mauvais message et ça fait un peu passer la FIA pour des clowns qui sont un peu, presque un petit peu sous le contrôle des écuries elles-mêmes plus que le, plus que le contraire
0: Ok, on va laisser c'est, le... C'est, c'est
3: mon point de vue sur lui le...
0: on va laisser le mot de la fin sur ce sujet à, à Olivier Pastis euh, voilà, il fallait taper très fort sur Red Bull et encore une fois Red Bull a, a négocié a trafiqué avec les <rire> corners pour, pour se sortir de tout ça avec un, un préjudice qui n'est pas si, si important. Hein. On, est, on est bien d'accord
4: hein. C'est, je, suis, euh, que je suis à 2000% euh, d'accord avec Gerhard. C'est-à-dire qu'en fait, la FIA, qui, qui se veut être le gendarme et le garant d'un sport, n'a absolument aucune influence sur ce sport-là. Il ne maîtrise pas son sport. C'est-à-dire que tu, tu, tu dis la sanction... À l'époque de Max Mosley, là où ils sont pris 100 millions, là, t'as, tu fais... T'as triché Boum, je te sanctionne et tu vas voir que pendant 5 saisons, tu vas morfler parce que tu t'es pris 100 millions. Là, maintenant, on est là à dire c'est 10 millions. Ah, 10, 10 millions, c'est trop. OK, en fait, tu voudrais combien 5 Allez, viens, on coupe la poire en deux. On fait 7, ça va Ah, on reste toujours copains. c'est d'accord Non, il y a un moment où tu veux quitter ce sport parce que tu n'es pas content Eh ben vas-y, bah, quitte le sport. Bah, j'ai l'impression que la, la FIA... A peur de, de, euh, que, que Ferrari parte, a peur que Red Bull parte. Il euh, y a un moment où. Hey, c'est, c'est, c'est toi le patron, c'est sur un terrain de foot, il y a un arbitre et c'est lui qui prend la décision. La FIA, c'est l'arbitre. Tu ne respectes pas une règle, et ben, du coup, tu as une sanction. Il n'y a pas de discussion possible. Je trouve ça inadmissible que Red Bull conteste la décision. Normalement, tu te tais. Tu peux dire que tu n'es que pas content, mais tu te tais et tu acceptes la sanction. Un point, c'est tout. Je trouve ça nul, ouais, mais c'est, c'est, c'est pas dans le foot où tu as 40 000 équipes, tu vois. Là, tu as 10 équipes, c'est extrêmement
2: cher de rentrer en Formule 1, tu vois. Donc déjà, tu as vu comment une galère pour avoir une 11 onzième équipe, une 12e équipe. C'est, c'est tellement dur que, au final, il oui, mais... y a un gel des moteurs en, jusqu'en 2026. Parce que Red Bull a dit, bah, nous, on, on, on doit se retire. Euh, nous, on n'est pas capable de produire un moteur. On ira, on n'en retournera pas chez Renault. Donc c'est soit vous, vous geler les moteurs, soit on se casse. Et quand t'as un mec qui, 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 te fait des millions, qui est là depuis des années, euh, la FIA, elle est bien obligée de, 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 de plier, et les mecs ont, ont plié, hein. Donc, au mais final, tu... les, les, les teams ont un énorme pouvoir. Il y a un gros lobbyisme, Moi, Je suis, de, je suis d'accord avec toi là-dessus, Olivier Mais, mais au final, tu peux mettre les sanctions que tu veux. Tu vois, là, on est en train de parler que Bernier Claystone, et au final, dans la, dans la, dans la partie aussi, sur la, sur la, dans le jugement de, ouais, est-ce que je mets 7 millions, est-ce que je mets 10%, tu vois, il y a, au final, c'est, c'est du gros lobbyisme qui, qui est derrière aussi, et que, bah euh, on est tous d'accord que bah il y a une règle tu l'appliques c'est comme si ou sinon tu pars mais au final tu te rends compte que tu ne peux pas faire ça sinon les mecs ils bah, claquent la porte mais s'en vont avec des millions
4: que la FIA euh, ouais, bah, bah, C'est euh, en train euh, de pourrir ce sport c'est c'est, c'est 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 politique en train de pourrir ce sport mais ça a toujours Je été bien sur... hein, ça a toujours été comme ça aussi hein
2: en euh, euh, dans F1 dans et en sport auto on parle avec des millions d'euros hein donc euh, les... Dans tous les cas, il y, 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 y aura toujours euh, du
3: lobbyisme de, de, de personnalité, d'écurie. De, de, de de... Charles, il y a un autre problème, c'est que, c'est, c'est que la F1 est sur une, sur une, une vraie dynamique euh, où elle accélère un petit peu, elle diversifie son public, elle diversifie euh, plein de choses, elle fait plein de bonnes choses. Hein, euh, ça a commencé avec euh, Drive to Survive, euh, avec Netflix, et je pense que elle se tire un peu une balle dans le pied aujourd'hui à se montrer aussi faible et aussi inconsistante dans tous les choix qu'elle fait. C'est pas, c'est ouais. pas, la, la, c'est pas ouais. la, Là, il ne faut pas
2: mélanger Liberty Media et la FIA. Hein. Non, non, mais la je pense que Liberty Media qui souhaite, qui, qui, souhaite, qui souhaite faire découvrir la F1 à, à tout le monde et c'est régi par la FOM et la FIA. Donc c'est, c'est deux entités différentes et, et oui. au final, il y en a une qui sert vers le grand public et il y en a une en fait, qui, est, qui est là depuis des années et qui, Un milliard. Fait euh... au-delà,
0: au-delà de, ah, pour... comme ils
2: ont. Non, été. mais pour synthétiser,
0: pour synthétiser tout ça, c'est pas la première fois qu'on parle quand même d'une FIA défaillante. Euh, que ça soit sur les sanctions que ça soit sur l'application des règles en course euh, que ça soit justement là sur un problème on va dire plus global et administratif et je pense aussi que leur volonté de négocier elle est aussi en lien avec le fait que la saison dernière se soit terminée sur le dernier Grand Prix, euh, sur le dernier tour sur le dernier virage pour l'attribution carrément du, du titre de champion et donc ouais. tu peux pas partir à la par, enfin tu peux pas lancer une partie de pompe entre euh, les écuries et la FIA sur ce sujet parce que c'est remettre en cause quand même le, le, l'issue carrément d'une complète, donc c'est aussi pour ça que ça se joue en, en coulisses et de façon un peu, euh, on va dire euh, vaporeuse, il me semble ok ok, oui, ben bah oui, on
4: va qu'il du lobbying, des choses comme ça, c'est juste normal quand tu vois le sport, je trouve que le sport avec des budgets capés, c'est très bien c'est, c'est typiquement américain pour le coup, même si mais c'est la FIA qui, 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 qui gère ça c'est quand, même des, euh, c'est quand même hyper bien de, 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 d'avoir mis ce budget capé. Ça permet d'avoir plus de monde, diablement Mais à un moment, tu as, au-delà de, de ce budget capé, tu as une tête qui attire des, des nouveaux constructeurs. preuve en est, euh, Porsche et Audi euh, veulent rentrer dans la danse. Mais à un moment, tu as une règle. Et si jamais les règles ne sont pas claires, à quel moment tu as envie de rentrer dans la danse À quel moment tu te dis. Euh, ou alors dans ton budget. Ah ouais, tu ouais, ouais, j'entends, okay, j'ai une quinzaine de personnes de, de lobbying qui font du lobbying pour moi, comme ça au moins je vais modifier le règlement. Il enfin, y a un moment où c'est, 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 c'est pas vrai. clair. Ah, c'est, c'est clair,
2: mais en plus, que on a changé, la FIA a changé de président euh, l'année dernière, tu vois, donc sur le compte président, ça avance, c'est quand depuis des années. Ça, les, les... Donc, on dirait que c'était pas clair, tu vois, aussi le. le, le Qu'est-ce qui était mineur, qu'est-ce qui était majeur? Pourtant, les équipes, euh, en 2020, je crois, ou 2021, elles avaient la possibilité de donner leur budget à la FIA pour dire attention, là tu dépasses ou tu dépasses pas, quoi. En gros, faire un budget cap objectif pour dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est bon. Et donc, euh, normalement, personne n'était pris de court dans, dans, cette histoire de budget cap. Alors, effectivement, c'est la première année et tout, là, mais.
0: Mmh. Pour certains, okay. on, on, on sait exactement ce qui rien. a été...
3: On sait exactement ce qui a... J'avais cru j'avais comprendre, en fait, c'était une... Pour le problème de Red Bull, c'était que Red Bull considérait qu'un des employés de Red Bull n'était pas euh, employé de Red Bull, euh, Power Train, enfin, je sais pas quelle est l'entité Red Bull la fin, et que la FIA avait considéré que si ce mec-là était employé par Red Bull euh, Formule 1.
1: Bon, t'as, non, t'as plein, t'avais plein de trucs. C'est, t'as apparemment... Enfin, euh, je crois que sur les 2 millions... 2, à peu près, euh, grosso modo, 1 million, 7 par là, où c'est euh, ils n'ont pas mis les trucs dans les bonnes colonnes. Donc finalement, ça se retrouve après au niveau des taxes ou des pourcentages. C'est un peu comme toi, si tu fais tes notes de frais, euh, si tu mets dans la partie resto ou la partie... Euh, ou la partie achat de fournitures ou autre truc, c'est, c'est pas les mêmes pourcentages de TVA.
3: Y a un truc, ouais, 2 millions,
0: vraiment, 2 millions, 200 mille euros de notes de restaurant c'est, quand c'est même. Gérard, tu tu vas, tu vas fort. apparemment, c'est aussi pour ça
2: qu'il y a un souci et... au niveau de la restauration, je crois, où euh, en voilà. gros, euh, et la chose, tu... ouais, c'était genre bouffe limitée, tu regardais pas et visiblement...
0: Ça sent quand même la merguez. on est un
4: peu fort, quoi. C'est, non, même...
0: Même, ça,
4: c'est, c'est, c'est un peu sur n'importe quoi. Sur... Sur... C'est, c'est <rire> se, pencher, se pencher sur se pencher sur... Ils ont pris
0: des merguez. Est-ce que c'était à volonté ou pas Parce que bon, quand même, c'est pas la même colonne. C'est pas la même colonne, et donc... C'est le mauvais
4: sujet, en fait. En vrai, c'est le mauvais sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont présenté un budget qui était erroné À un moment, c'est la sanction. Évidemment joue jouent tout le temps sur... Euh, ah, bah tiens, viens, je, je... Ah, je me suis trompé de colonne comme par hasard. C'est une TV à combien À 20 Ah, je pensais qu'elle était à 5-5. Ah, bah du coup, ah mince, désolé. Non, mais il y a un moment, enfin, évidemment qu'ils jouent au bon, point mal. On
2: voit, en, tu vois, en foot, euh, Bordeaux, euh,
4: ils sont bien descendus. Euh, tu vois, il n'y a pas de. Ils, oui. ont beau, ils ont beau être Bordeaux, être là de, en Ligue 1
2: depuis des années. Euh, c'est clair, ils oui, a pas de. Non, mais ils sont, ils sont, ils sont descendus parce
1: qu'ils n'étaient pas bons aussi. Hein. À un moment, c'est, Oui, mais... c'est le terrain qui a parlé. Hein plus Marwan Chamac
0: Depuis le <rire> départ de Marwan Chamac, les choses ne en... si sont plus les mêmes. Plus Et... hein. <rire> Et... okay. Non, euh, mais bon. après,
1: c'est, c'est ce genre de choses, ça, ça peut être compliqué. C'est vrai qu'on parle les foot, mais déjà, dans les écuries, est-ce qu'elles sont toutes dans les mêmes pays Donc, est-ce, que, est-ce qu'elles payent les mêmes taxes ou ce genre de choses euh, est-ce que c'est les budgets cassés
0: euh, On va revenir euh, en, sur le, c'est, c'est le même débat, bon le, bon même bon débat bon Alpine, bon le même débat sur Alpine, le même débat sur Alpine avec la, la fisc... le matraquage fiscal <rire> de l'État français. C'est le débat, c'est le prochain débat pour le prochain barbecue quand même, parce que là, ça va faire trop long si on parle de la fiscalité. Là, ça va trop loin et puis bon, c'est bon. On va peut-être parler de.
2: comptable à 23h15. Non, mais là, on va d'abord, on va passer
0: un truc. C'est les 5 infos. La semaine de, de Sébastien Vitel.
4: Allez.
0: Vas-y, on, ouais. écoute, on écoute les 5 infos de Sébastien Vitel. C'est parti.
1: C'est Pox, box, box, box.
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vitel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Ce week-end, c'était le Grand Prix du Mexique. Je dirais même qu'il se déroulait à Mexico City. Les qualifications ont eu lieu le samedi. La course s'est faite le dimanche après-midi, heure d'hiver. Max Verstappen a encore gagné cette course. Bon, vous l'aurez compris, rien de bien croustillant pour des infos insolites, donc je vous ai vraiment sorti des infos inutiles au sens propre du terme. Faut dire que cette fin de saison où il n'y a plus d'enjeu n'est pas hyper passionnante. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Eh voilà, voilà. Donc bon, il a, il a. On a parlé plus que ça quand même de ce Grand Prix. Finalement, on a, on a un peu duré, mais c'était, voilà, il n'était pas très inspiré Sébastien Vittel. Euh... Ok, ok, bah on va parler euh, effectivement des pronostics du du prochain Grand Prix qui sera euh, au Brésil Euh, et et donc on va faire nos fameux pronostics. Alors à signaler que l'année dernière euh, sur ce Grand Prix euh, du Brésil, on avait vu une victoire incroyable d'Hamilton qui était avec un moteur d'avion, si mon souvenir est bon, justement un un prototype spécial de, de Mercedes il fallait absolument qu'il remonte, la... qu'il remonte au classement contre Verstappen qui était... qui était largement en avance et ils ont sorti un moteur de derrière les fagots et euh, Hamilton avait commencé le week-end dernier euh, et puis avait remonté, il y avait une course sprint aussi derrière course sprint je crois encore euh, cette saison, sauf erreur de ma part, dites-moi c'est le moment de faire les, les pronos ben, je vais commencer direct par Olivier Pastis tu vas nous dire si Lewis Hamilton va enfin gagner son grand prix euh, je rappelle, hein, ça a été répété tout le week-end euh, ça serait la 16 e saison d'affilée avec au moins une victoire
4: Eh bien, même si c'est pas... C'est... Moi, je dis oui. <rire> Moi, je dis oui, je Lui qui a dit oui. Et parce que je suis cohérent, je mets Hamilton, Leclerc et Russell. D'accord. Parce que si jamais Verstappen oh, ouais. il est dans le game, et il bon, va gagner... Cas. Donc, il faut qu'il y ait un truc qui se passe pas bien pour Verstappen. Euh, je pas, genre, euh, une, une roue qui, qui, qui déchappe ou un truc dans le genre, quoi, tu vois.
0: D'accord, on Mais est sinon vraiment sur du, la grosse cote. La grosse cote pour euh, Olivier Pastis. Voilà. Gerhard, toi, ton, ton avis, est-ce qu'on va, on va, on va, on va, on va s'amuser un petit peu, quand même, au Brésil ou pas Ça va danser
3: euh, Moi, je vais baisser un peu la cote de de, du podium. Je vais te dire euh, Verstappen... Leclerc Perez. Leclerc, c'est une grosse cote
0: On a vu quelques images général, quand vais,
3: même. En général, je le mets premier. Je le mets premier en général. Ça me porte sur mes chances. Donc euh, mm-hmm. bah,
0: Dernier prono Dernier mais attends. Il y, y a quand même un... le stagiaire Radio Merguez C'est bien les choses. C'est quand même noté dans le tableau là, le tableau Excel. Euh, dernier prono de Gerard, c'était Verstappen encore vainqueur. Et à Zandvoort, on avait ah. un Hamilton vainqueur. Charles Leclerc, c'est ta remonte à Silverstone. Okay. Bon, ce c'est, c'est pas ce qui s'était produit, quand même. Euh... Non. Oui. Charles Carrefour, avant que tu t'endormes, c'est le moment de nous laisser ton, ton pronostic. <rire> tu vas enfin pouvoir éteindre ta lumière rouge, là, ça, ça va aller. <rire>
4: c'est la veilleuse. <rire> c'est euh... ça. Ouais,
2: franchement, euh, je vais jouer ultra, ultra basique, mais je vais sûrement un... Perez,
0: euh, Lars et Russell. Ah, ok. Ah, il n'y a pas de Hamilton, décidément. Ah, euh, décidément, il n'aime pas, pas Lewis. Euh... <rire> Lance, Lens, Lance, euh, dis-nous euh, si Alonso va, va gagner. Quoi.
1: Ah, par contre, euh, vu qu'il y a, il y a eu quand même pas mal de, de, de moteurs ou de pièces moteurs euh, en souffrance euh, avec le Mexique, je me demande si on ne va pas voir, assister, euh, là, il n'y avait pas eu trop sur ce week-end, mais euh, à la base des pénalités et des, euh, et, et des fonds de gris, et, des, et des P2, P3 en qualif qui se transforment en fond de grille. Donc, j'ai un petit peu peur que Ferrari nous, 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 fasse, euh, nous fasse un peu de la pénalité moteur. Et euh, bon, même s'il y a deux grands prix de la fin, c'est, c'est pas, pas gagné. Mais... Non,
0: c'est vrai, tu as raison. Et
1: euh, donc, c'est pour ça que je mettrai quand même euh, Verstappen-Perez. 1 et 2. Et, euh, et je mettrais un Hamilton 3 parce que je pense que les, 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 les voitures rouges, euh, elles ont économisé le moteur pour aller jusqu'au bout, mais je les vois bien se prendre 5 ou, 5 ou 10 places de pénalité pour changement moteur euh, au Brésil. Okay. Histoire d'assurer quand même une, une, bonne, une bonne course euh, pour le dernier Grand Prix de la saison.
0: Ok. Pour moi, ça sera... Vas-y, je fais mon prono, puis après tu, tu réagis, Gerhardt. Moi je dis Hamilton, Verstappen et Sergio Pérez.
4: Pardon, Pardon Sergio Perez. Vous avez en premier
0: Lewis Hamilton. Tu sais, le gars qui est multi- multi-champion du, du monde. Multi-champion du monde. <rire> Il y a de la piècette. Gerhardt
4: Mais. Des, des...
2: Des championnats qui, qui composent pas autant de acheter que côté, visiblement.
1: Euh, il n'aura pas, <rire> pas son GP de l'année à
3: Lewis. arrêté, il ne l'aura. Ah, pas. Ça serait bien, il ça serait, serait très, très prudent. Euh, non, mais c'est vrai que quand on pense aux quand on pense aux pénalités, euh, des, pardon, les pénalités euh, euh, de gris moteur ou euh, élément. En tous ces moteurs-là qui pètent, il faut les reconstruire. Donc, ça correspond, enfin, ça participe déjà à ton budget de cap, j'imagine. Euh, donc, c'est vraiment la double peine. Et, euh, je sais pas si, je sais pas si c'est, enfin, c'est vraiment de l'actualité maintenant qu'il euh, y a il y a un budget de cap en place d'avoir en plus ces pénalités, euh, ces pénalités de grille. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas faire un moteur toutes des, toutes des courses. Ça te, ça peut exploser à ton budget. Euh, donc, je sais pas. C'est et tu veux dire que c'est une
0: double, une double sanction? dans le sens où tu as à la les fois le, le, le budget qui est, qui est un peu qui se fait attaquer oui, et ouais, en enfin, plus t'es, ça, ça tu, par, tu pars loin.
3: Je ne sais pas combien ça coûte de, de refaire un moteur mais euh, je pense que ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas non plus donné.
4: Mais c'est euh... une vraie question, c'est com- comment tu le calcules ça Parce que tu calcules, tu dis que ton moteur il va péter deux fois, donc du coup tu vas, avoir, tu vas changer deux ou trois moteurs sur les cinq autorisés, soit cinq ou quatre, je ne sais plus, tu vas en rajouter deux ou trois, mais si jamais tu en as plus forcément, tu vas dépasser ton budget cap. Fin... Ah, ça, c'est... C'est... Ben pour moi, tu repars pas à
1: zéro sur les moteurs. Tu, tu changes certains éléments un peu, un peu sensibles, mais... parce qu'un un moteur tout seul de Formule 1, ça coûte combien déjà de base oui, non, mais, J'ai des mais prix. Sûr, genre, sport Sport Auto,
0: sport auto, point, euh, auto Alors ouais. la coque. Alors c'est quoi déjà j'ai tout un, Il y a tout un il y a tout après, un listing après, là, y c'est, c'est, c'est fou là.
4: Tu prévois quoi? Tu prévois 6-7 turbos de réserve? Enfin, tu vois, je, je sais pas, mais ça, ouais, c'est ouais, un truc que ouais, tu, ouais. Euh, qui, qui se budgétise. Et, et euh, je sais pas si mais un, un turbo mmh. ça coûte euh, 200 000 ou 500 000 balles. à bah, mmh. ce moment-là, tu, tu vas peut-être en prévoir que 3 et, et puis pas 6.
1: Et s'il t'en reste, tu peux
4: les utiliser la saison suivante
1: ou? Ouais,
3: mais si j'ai. Sur bon c'est ça dépend pas, si ta voiture le support, voilà. Parce
1: que si, que tu, si finalement, tu les as achetés, les trucs, tu les envoies pas à la benne. Quoi. Je pense que tu, tu les gardes pour la saison suivante. Donc, est-ce que ça rentre euh, dans ton budget de cap la saison suivante Vu que c'est des, des, nouveau- ah. des nouveautés, avec, euh, bah, c'est vrai que maintenant, ça, fait, ça va faire la deuxième saison qui se termine en budget capé. Je ne sais pas du tout comment tout, tout ça, ça se calcule, finalement. Est-ce que
4: tu peux annuler Tu dis ok, okay j'ai, j'ai dépensé en prévisionnel trois turbos. J'en ai utilisé que deux, donc du coup, je soustrais un turbo de dépenses parce que dans les... Enfin, c'est... Je sais pas,
1: c'est comme les fringues, tu ne l'as, l'as pas mis, donc tu le ramènes au magasin et tu me dis remboursez-moi. <rire> main... bah parce qu'à ce moment-là, les Ferrari, ils créeraient 15,
3: 15 moteurs d'avance, et puis ils diront ah, en fait, j'en ai utilisé que 6, ouais. euh,
0: c'est, un... le... ouais, c'est un peu quand même le souk, là, le, le bazar avec le marchandage. Je ne sais pas comment ça se passe, j'imagine que c'est des plus carrés. Quoi. En tout cas, là, j'ai des tarifs, euh, le coût d'une Formule 1 cool. en détail, la monocoque, 700 000 dollars. Elrond arrière et DRS, 80 000 dollars. Elrond avant-aîné, 140 000 dollars. Allo, 17 000. Ouais, boîte de vitesse, 355 000 dollars. Préservoir, 30 000. Volant, 50 000. Voilà. Non mais il... attends, mais il...
4: la, boîte de vitesse... la boîte de vitesse coûte presque mon appart. C'est pas mal, ça. <rire> tu pourrais faire un appart ou une boîte de vitesse Je sais pas, j'hésite. Je <rire>
0: J'avais justement une citation de Gunther Steiner lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors je pense que c'était... En quelle année ça C'était ben, cette année. Qui indiquait... Euh, je vais la retrouver. Je vais la retrouver une seconde. Oh, purée, ça
3: Quand je ouais, mort, c'était planté. Et que, coup, il, il a dit... A le coup, les ingénieurs
0: ouais. de Ferrari m'ont dit que le moteur semblait être bon en état, en état euh, comme la batterie. Par contre, tout le reste était cassé à suspension arrachée. Sauf l'avant gauche. Le reste, c'est la poudre de carbone, boîte de vitesse, carrosserie, radiateur parti. Chiffrer les dommages entre un demi-million et un million de dollars.
3: Il me semblait que c'était Horner qui disait que mm. le crash de Verstappen à Silverstone avec à Hamilton, c'était, c'était plus de 1 million.
0: Voilà. Et Alors, ça euh, s'envole. Hein. Pas... Là c'est, c'est le, le ouais, c'est la, la dépendance dans le dans le jardin de d'Olivier Pastis.
4: Ouais. Okay. Donc
1: donc <rires> la voiture euh, de, jour de la euh, la qui, qui avait failli finir dans le, dans le public où il y avait quasiment rien à sauver, euh... ça, ça a dû faire mal ça.
0: Ouais. Ouais, OK. OK, bah c'était intéressant finalement cette petite discussion sur le le, le vrai coût des F1 en dehors du développement d'ailleurs parce que je pense que développer un moteur de F1 c'est c'est des centaines de millions voire largement le milliard je pense euh, comme les droites du football français. Euh, ok, euh, ben on va se laisser, euh, on, va, on va, on va, se quitter sur ces, sur ces entrefaites. Euh, c'était un plaisir de faire ce barbecue consacré au Grand Prix du Mexique, qui était peut-être un peu décevant, mais on a trouvé de quoi discuter, de quoi euh, être pas d'accord, et c'était vraiment sympa. Euh, merci okay. les gars. Puis... Et pour
1: faire, et pour faire le lien avec le début de, la, de l'émission, euh, l'élimination de l'OM, donc qui est même pas en Europa League, qui se fait éliminer à la dernière seconde. Okay,
0: okay. Plaît, <rire> ok, très bien. Bonsoir, moi, je là, suis vous,
1: vous verrez le, le deuxième but de Tottenham, c'est, euh, c'est lunaire.
0: Ok, c'est... Bon, c'est, c'est, c'est quand même une, 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 une mauvaise nouvelle. Euh, ok, euh, salut les gars. À, 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 à prochain barbecue. Salut, salut. Ciao. Salut
3: à tous. À bientôt.